0: Eieie. So, jetzt. Stark. Äh, Mai, 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 Mai. Was wir alles gerade schon für smarte Sachen gesagt haben, bevor du auf Sternchen gedrückt hast, das, das wäre eigentlich die das beste ist, Folge
1: aller Zeiten geworden. Das ist eigentlich tragisch, ne? Aber wenn ihr schlaue Sachen äh, hören wollt, dann geht einfach auf Wikipedia. <lacht> geht, bitte, geht bitte zu einem anderen Podcast, würde ich sagen. Mhm. Nicht, nicht hierher, bitte. Nein. Don't. Also, ich sag mal drei, zwei, eins.
0: Die Folge startet mit einem Knall. Es ist auch eine Folge der Highlights sozusagen. Weißt du, was mein erstes großes Highlight ist heute? Erzähl. Die Herrschaft äh, der Dosenweißbierpalette <lacht> geht heute zu Ende. Ich habe jetzt alles schon weggetrunken? Ich habe hier die letzten zwei äh, Dosen vor mir stehen und das äh, ist, ist die Ration für die heutige Folge. Was heißt, du bist so schockiert, als ob das mega viel, ja. viel gewesen wäre. Ich persönlich ich nee, denke, wie krass viel. lang hat eigentlich diese Palette gehalten? Also ich habe irgendwie das Gefühl, du hast mir davon erzählt, dass du das äh, an, an Silvester entdeckt hast und dann haben wir äh, plötzlich von äh, unserem Superfan Kevin äh, dieses äh, Weißbier geschenkt bekommen unter anderem und ich habe das Gefühl seitdem, also die komplette zweite Staffel und ich glaube wir sind jetzt bei Folge 22, trinke ich irgendwie an diese Palette hin, aber ich bin halt auch kein, kein großer Alleine-Trinker.
1: Nee, das stimmt nicht ganz. Du, du bist ein bisschen später an deine, an deine Ration gekommen. Das kann natürlich auch sein, du hast sie noch ein bisschen bei dir behalten. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr getrunken. Ja. ich. Weil, keine Ahnung, ich trinke gerade nicht so viel Alkohol beim Podcast. Das merkt man, oder? In der Qualität. Ich finde, sie singt ja, ganz Schlechter gewaltig, geworden, ja. Also, ja. die, die
0: Euphorie so einseitig.
1: <lacht> auf, ein, auf einmal komme ich mir ja mit so, komme ich daher mit so Sachen wie, ich will das mal ein bisschen positiver sehen und nicht immer nur die Fehler suchen und mich dran aufhängen und so. Es ist schon echt traurig, ja, was aus mir geworden Manche ist.
0: Manche Leute brauchen genau dafür den Alkohol, von daher all, all power to you?
1: <lacht> to me und and, Myra Barber, Ginger, uh äh, Wer <lacht> ja, ist denn das? Lemo Rababea.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die heute, äh, die heute quasi fast wie ein, ein ja. Jubiläum sich anfühlt. Nachdem ich jede Woche quasi mit, mit äh, bebendem Busen und Finger am Verschlussmechanismus ja, wow. der Dose äh, auf deinen Anruf warte, wenn wir endlich wieder Podcast machen können, damit ich endlich wieder ein Dosenweißbier trinken kann. Mhm. Ähm, diese Ära geht jetzt zu Ende.
1: Wild mit dem Finger draufklopfend. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> niemals, niemals. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das bringt nichts. Das kann ich gar nicht gewesen sein. Ja.
1: Ich habe mir aber auf jeden Fall heute halt im Supermarkt gedacht, als ich diese rhabarber ingwer schorle da, ja, so kann man es eigentlich sagen, Rhabarber-Ingwer-Schorle gesehen habe. Ähm, das muss ich mir jetzt kaufen. Weil ganz ehrlich, Alter, Entschuldigung, Entschuldigung. Also eigentlich müsste ich sowieso wenn dann Euda sagen, aber eigentlich sagt mir heute Digger, auch wenn man aus Bayern kommt. Brudi. Alter. Äh, Brudi? Ich habe mir gedacht, hey, ist so krass, wir haben schon wieder Wetter wie letztes Jahr an Weihnachten, ey. <lacht> Knalle heiß,
0: gerade eben gab es ein Sommergewitter vom anderen Stern und ich bin sehr dankbar, dass es ein bisschen. Oh, also nicht, yes. nicht unbedingt um die Luftfeuchtigkeit, aber doch um die ein, zwei Grad Abkühlung, die uns jetzt zuteil wird. Aber bevor wir jetzt über das Wetter reden, nachdem wir schon unsere, <lacht> unsere Drinks und unsere seelische Verfassung abgearbeitet haben, also ich glaube, wir jetzt. Du, ich
1: wollte ich wollt nur den, wollt den Inside-Joke äh, platzieren. Passt schon wieder. Wir müssen nicht besser Wetter. Damit reden. sich die Community äh,
0: auch ein bisschen äh, integriert und, äh, und ein bisschen Inside fühlt. Da hast du natürlich absolut recht. Ja. Stichwort Community. anderes <lacht> Highlight. <lacht> anderes ja, Highlight. ich hatte mir auch schon Worte. gedacht, dass wir darüber
1: reden werden heute. <lacht> Ey, für mich ist es irgendwie auch echt äh, un unfassbar. Ich Aber total bitte geil. erzählt dann halt.
0: Also wir versuchen ja, wir versuchen ja in regelmäßigen Abständen äh, unsere Community dazu zu bringen, äh, sich äh, nicht nur also euch genau ja. nicht nur ihre Liebe zu beweisen, indem sie jede Woche wieder auf äh, auf den Podcast klicken und sich anhören, was uns natürlich mega freut, sondern auch vielleicht ein bisschen in Interaktion zu treten und zu sagen, was taugt, was taugt nicht, was hören Sie gerade und sonst so. Ähm, und äh, diese mhm. Woche ist das Zweitbeste passiert. <lacht> nicht, nicht, dass unsere eigene Community Kontakt zu uns aufgenommen hat, aber, ähm, die äh, selbsternannten äh, Religionsschützer auf Facebook haben äh, im Prinzip Anstoß an äh, unserem letzten Beitrag für die Folge 20 für die mit der künstlichen Intelligenz im äh, Metal äh, genommen, wo ähm, unter anderem ich auf dem Foto drauf bin und total glaubhaft <lacht> mit meiner Hand Teufelshörnchen auf meinem Kopf äh, platziert habe. Hm. Und, äh, und ich schaue geschockt. Und du schaust auch noch geschockt. Und mindestens genauso geschockt ist auf jeden Fall die Facebook-Community gewesen. <lacht> viele, viele böse, grimmige äh, Frownies, äh, keine Smileys. Und also mega geil. Also ich, ich kann einfach mal zum Besten geben, äh, was, was wir äh, für Kommentare bekommen haben unter diesem Foto. Ähm, Aber
1: bitte, äh, Werber-Tim, ja? Das
0: erste, das erste <lacht> Kommentar ist F. Punkt, 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 Satan. Wahrscheinlich meint er fein Satan, fein oder oder fresh Satan. Aber nein, natürlich meint er, natürlich meint er äh, fuck Satan. Und ähm, da hat er natürlich ein Argument auf jeden Fall. Also auf der Ebene, da, da komme ich nicht gegen an, wenn jemand äh, mit, mit solchen wirklich äh, äh, brainy Argumenten kommt. Wow. Die zweite im Bunde hat dann geschrieben Satanic Logo, dann geh zum Teufel. <lacht> Tja, es klingt so, als ob sie versucht, äh, als, ob, als ob sie dort einen Logikversuch unternimmt, also wenn wir äh, Satan so lieben, dann sollen wir halt zum Teufel gehen, aber irgendwie sie muss sich entscheiden, also entweder Religion oder Logik mhm. Der nächste hat dann gesagt, krank was ich auch finde <lacht> ja. ist auf jeden Fall relativ sick das Foto Ja, auf absolut, jeden Fall, absolut, absolut <lacht> Wie richtig gesagt. Ja, ähm, dann ein, ein lieber Herr, der hatte, das hat mich dann schon ein bisschen äh, verletzt tatsächlich, der hatte für uns nur ein Wort übrig und das war fast so, ähm, als ob ich äh, nach dem Sex in den Spiegel schauen würde, der hat einfach nur gesagt, Taugenichtse,
1: Punkt. Ach, den habe ich noch gar nicht gesehen, Taugenichtse.
0: Oh, vielleicht hat er inzwischen sein, auch seine Meinung wieder zurückgezogen, nachdem er die Folge gehört hat und gesagt, hey, das taugt ja voll, <lacht> kann gut sein. Ja. Und, äh, also
1: Satan mag ich nicht, aber ich muss den Jungs <lacht> schon lassen, dass dieses
0: Aber <lacht> der Podcast ist auf jeden Fall gut. <lacht> muss ich mir doch nochmal überlegen, ob ich am Sonntag in die Kirche gehe oder ob ich das jetzt lasse. Genau. Und, oh. äh, und die letzte, äh, der Letzte im Bunde hat uns dann äh, gewünscht, äh, weiche Satan, Ausrufezeichen. Mit einem auf Teufel, den habe ich gewartet. Mit einem mhm. Teufel und, äh, und, äh, und drei Kotz-Smileys. Auf jeden Fall, das ist, äh, über Übergewicht liegt eher auf dem Kotz-Smiley. Verstehe ich. Also ich meine, ich bin auf dem Foto, du auch. Da hat man dann gewisse ja. Reaktionen, aber ich weiß jetzt nicht, also Weiche, Satan, so glaubhaft war jetzt meine Darstellung nicht, muss ich sagen. Also der, der Mensch hat, dieser Mensch hat vielleicht ein, ein kleines Problem mit seiner Wahrnehmung. Alle anderen sind aber voll mhm. auf der richtigen Spur. Ich finde es absolut adäquate und angemessene Reaktionen äh, auf unseren öffentlichen Auftritt. Und ich wünsche Ihnen ganz mhm. viel Glück
1: an, bei Ihren ersten Tagen im
0: Internet, anscheinend.
1: Die normale Reaktion auf ein Bild von uns beiden ist natürlich die Erektion. Wunderschön. Besser hätte ich es nicht sagen. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich heißt seine Erektion. Äh, Satan und äh, weiche. <lacht> er weiche, weiche weil <lacht> <lacht> er weiche <doch> endlich. <lacht> es waren schon vier Stunden. <lacht> äh, Ach, wunderschön. Ja, keine Ahnung. wunderschön,
0: wenn Sie wüssten, welche Freude Sie uns gemacht haben. Äh, ihr habt jetzt gehört, welche Freude es uns macht, wenn jemand mit uns Kontakt aufnimmt und einfach ein, ein wohlgemeintes, konstruktives Feedback gibt. Äh, bitte seid dabei, <lacht> macht mit. Das ist, wir werden es vorlesen, nächste Folge.
1: <lacht> wir feiern es auf jeden Fall. Also ich meine, ich muss schon sagen, also ähm, klar, ich, ich, mich, mich trifft das natürlich auch überhaupt nicht, genauso wie für dich. Ist doch mir scheißegal, was irgendwelche Leute im Internet denken, aber ich frage mich halt so, wie, wie kann man denn das so ernst nehmen? Also das macht mir tatsächlich ein bisschen Angst, äh, wenn das jetzt wirklich nicht nur rumgetrolle ist oder hey, jetzt kann ich hier auch mal was sagen, auch wenn es keinen interessiert, ähm, so wie halt sonst in meinem Leben auch. <lacht> ähm, aber wenn Leute wirklich sowas sehen, jemand, keine Ahnung, könnte jetzt auch ein kleiner vierjähriger Junge sein, der mit, mit beiden Zeigefingern ein Teufelshörnchen macht, ähm, wenn dann die Rosenkränze rausgeholt werden oder äh, nochmal schnell in die Moschee gerannt wird. Was wie? they also, take it way too seriously. Das ist finde ich auch.
0: Also die die, die die Reaktionen sind auf jeden Fall sehr 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 serious. Äh, habe ich das Gefühl. Also das ist äh, da war es keine, keiner keiner also, ironisch dabei, der gesagt hat Hey nee, Hey Satan so ungefähr. Hey Satan das haben sie haben sie alle nicht gesagt, glaube ich. Äh, ich, ja, ich wundere mich. Ich habe ja in unserem Podcast auch nie gehört. <lacht> so wissen sie das doch. Also ich wundere dass mich. Dass wir
1: mega die Satanisten sind.
0: Ich wundere mich schon immer, äh, dass, dass die dass die Leute die die, die Botschaft der der, der Liebe und und Vergebung ihres Herren verbreiten, das immer mit so, einer, mit so einer krassen Aggression machen müssen. Also irgendwie, aber wie gesagt, Religion oder Logik ist anscheinend die Entscheidung, die du im Leben treffen musst. Aber ja, ich fand es auch interessant, zu selbst persönlich dann zu erleben, dass es solche Leute gibt, die sich dann tatsächlich auf einen einschießen können und dann irgendwie, ähm, äh, ja, die dann plötzlich irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, sind nicht unbedingt Teil meines Lebens, aber ich habe mir schon ein bisschen, ich habe mir kurz gefragt, ähm, ob ich das irgendwie scary finde, dass es solche Leute gibt und auch, ob man reagieren sollte. Aber ich habe dann am Ende äh, mich entschieden, ihnen ihn allen nur äh, ein, ein, ein Herzchen zu schenken. Und eine Umarmung. Und eine Umarmung und ähm, ich habe das Gefühl, damit war ich vielleicht das Zeichen ihres Herrn, das sie gebraucht haben. Aber ja, alle haben irgendwie unglaublich Angst und äh, sind, sind Anti-Satan.
1: Dabei ist ja doch eigentlich ganz cool drauf.
0: Aber, ähm, schlechte Nachricht für alle selbsternannten Religionsschützer und Kreuzritter aller Weltreligionen. The devil didn't make me do it. It was all me.
1: The devil didn't make me do it. It was all me. The devil didn't make me do it. It was all me.
0: Also, äh... Heheheheh. <lacht> <lacht> Aber naja, manche brauchen es und ich hoffe, sie, äh, die, das, was sie daraus ziehen hat für sie mehr positive als negative Auswirkungen und natürlich für ihr ganzes Umfeld auch. Von mir aus dürfen sie gerne auf fucking Facebook äh, was in die Kommentare schreiben, was ich schon alles auf Facebook an Leute geschrieben habe, wo ich mir dachte äh, danach so, hm. Also im wirklichen Leben würde ich eine Diskussion vielleicht auch anders führen. <lacht> also, keine ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt so als, äh, als Charakterstudie für diese Menschen nimmt. Sie interessieren mich aber auch nicht genug. Den Taugenichtse-Typ fand ich tatsächlich... Ähm ich, der, 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 der wollte, ich glaube, der wollte schon irgendwie bei uns innerlich was rühren. <lacht> der, wollte schon, na, der, der wollte schon, dass wir uns schämen. Der wollte nicht nur seine Wut loslassen. Und das war tatsächlich na, der Einzige, ist, da wo ich mich ein bisschen, ein bisschen berührt gefühlt habe. Auf jeden ba, Fall. Das brauchst
1: du aber nicht, Elias. Ähm, der einzige Grund, warum du für ihn ein Taugenichts äh, bist, oder ich, ist, weil er meint wahrzunehmen, dass wir nicht die gleiche Weltanschauung haben wie er. Und das ist ja klar, dass jemand, der nicht die gleiche Weltanschauung hat, wie du, und in allem mit dir übereinstimmt, vermeintlich, weil, sie kennt uns ja nicht, dass dir nichts taugen kann. Ist doch klar. Bestimmt, das sind die gleichen Leute, die sagen, was, du bist kein Deutscher, du taugst nichts.
0: Vielleicht ist es auch so. Vielleicht, vielleicht wollte er vielleicht. Vielleicht wollte auch da nur seinem Spießertum freien Lauf lassen und nicht wirklich äh, uns zum Umdenken äh, bewegen. Es hat, sich, es hat sich ein bisschen angefühlt, wie so eine, wie so eine, väterliche, wie so eine väterliche Kritik. Mhm. So wie wenn jemand so in dein Zimmer ja. reinkommt und einfach nur so eine halbe Minute lang enttäuscht schaut. So, so hat sich es so angefühlt. Aber keine Unterstellung.
1: Eine... <lacht> Kannst du bitte eine halbe Lunge, äh, halbe Lunge, halbe Stunde lang enttäuscht auf, meine, auf mein Facebook-Profil schauen und aus meinem Zimmer gehen? Danke. Ich habe das ähm, Ich habe eine Erkenntnis gewonnen.
0: Ja, du hast eine Erkenntnis gewonnen.
1: Ja, aus der ganzen Sache. Ich glaube, du musst aufhören, äh, unsere... Äh, es war ein nettes Experiment, aber du musst aufhören, unsere, unsere Beiträge zu bewerben. Das sehen dann nur Leute, die eigentlich nichts mit, die nicht unser Zielpublikum sind, glaube ich.
0: Die aber sehr reaktionsbereit sind, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich, es war mir, okay. das war mir den Zehner wert, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich, ich bin <lacht> überaus überreaktionsbereit. <Ja. lacht> Gut.
0: Ähm, so, so viel aus unserem mhm. Leben, äh, äh, alkoholischer und religiöser Weise. Aber wir haben ja eigentlich einen Metal-Podcast äh, äh, zu gestalten.
1: Ja, und was hat der mit Satan zu tun? Nur so viel,
0: wie wir, äh, wie wir zulassen.
1: N Nur so viel, wie ihr euch einbildet. <lacht> ja.
0: Schön. Okay. okay. schön.
1: Ähm. Wir haben ein Thema. Du
0: hast ein ja. Thema äh, äh, aus der, aus der Arschtasche geholt. Genau. Genau.
1: Mhm. So, ich erzähle mal, wie ich da drauf gekommen bin. Tu es. Also, ich bin einem einem, äh, einem Herrn auf Instagram, folge ich, ähm, der selber einen Metal-Podcast hat, der hat was gepostet, was ich nicht kannte, aber er sagte, äh, der, der, der Klassiker geht immer. Und dann dachte ich mir, hey, ich muss ihm schreiben. Das geht gar nicht. Das ist doch echt mal interessant <lacht> wäre. Das Thema hier, was mir jetzt gerade dazu einfällt, mal zu besprechen im Podcast. Und dann, als ich schon am Tippen war, habe ich innegehalten und mir gedacht, hey, du bist doch ja dumm. Hast du hast auch einen eigenen du hast Podcast. Eigenen Podcast. <lacht> ja. Also was ich sah auf ähm, einem Profil war ein geteiltes YouTube-Video von der Band Motley Crew. Mhm. von vor ein paar Jahren, vielleicht war es 2019 noch, mhm. also noch nicht so lange her. Ähm, es war eine Live-Performance in Rio, weil er sagt Rio, und es am, vom Ende des, des Clips zu urteilen war es dann auch tatsächlich das letzte Lied oder das letzte Lied vor der Zugabe, auf jeden Fall relativ am Ende vom Set. Und äh, es äh, zeigt äh, Motley Crue, wie sie ihren äh, Hit Kickstart My Heart spielen. Und äh, ich muss sagen, ich war relativ schockiert. Denn äh, es war so eine Art Misheard Lyrics, ich sag auch gleich, was mich schockiert hat, Misheard Lyrics Video und ihr kennt ihr ja die alle wahrscheinlich, die ja schon ein bisschen älter seid, ich glaube das ist jetzt kein Ding mehr, aber sagen wir mal so, wenn irgendeine Sängerin oder ein Sänger einen äh, interessanten Akzent oder eine vielleicht nicht ganz so deutliche Aussprache beim Singen hat. Daily! dann kann man schon mal, wenn man nicht richtig hinhört und von irgendwas gepromptet wird, äh, kann man dann schon mal Sachen hören, die lustig sind. Oder die halt ganz anders klingen. Der Punkt war nur, also ähm Motley Crew gibt es ja jetzt auch schon ein paar Tage und ähm, ich sag mal, die anderen, mal abgesehen von dass der, der, ich glaube Mick Mars heißt der Gitarrist, der eigentliche. Mhm. Jetzt im Moment ist es ja John Five, der die Gitarre spielt bei denen, weil Mick Mars irgendwie eine super krasse Krankheit hat. Aber schon eine immer Knochenkrankheit. Also der hat ja. immer
0: so eine Art von was wo Rheuma oder Gicht oder irgendwie. Ja.
1: Irgendeine, irgendwas mit den Knochen, auf jeden Fall. Ähm hat er da noch gespielt, also schätze ich mal, dass es so vor Corona kurz davor war und hier Nicky Six und Tommy Lee, sofern die nicht irgendwie Playback spielen, was ich nicht glaube, haben die es alle einfach noch richtig drauf. Und dann ist da dieser Vince Neil und Miss Hat Lyrics Video ist es deswegen, weil der gute Mann gar nicht, gar nicht mehr artikulieren kann, was er da singt mm -hmm. Der, sehr hat, der singt so schlecht, <lacht> dass es nicht mal mehr irgendwie Worte sind. Und ähm, wenn bei einem heard Lyrics Video in den eingeblendeten Texten, die da gehört werden sollen, weil das Prinzip ist ja, dass man das dann auch auf dem Bildschirm darstellt, damit du das liest, damit du das dann halt quasi auch hörst. Ach ja, stimmt, das klingt ja echt wie so und so. Du musst besoffen bestellen und so. Mhm. Werden einige vielleicht kennen. <lacht> Und wenn da ganz oft Fragezeichen sind, <lacht> statt den Worten, die man falsch verstehen soll, dann hat das auch einiges zu sagen. Und da habe ich mir gedacht, ich bin schockiert, ob der Performance und noch viel mehr schockierter, also mich, mir ist scheißegal, wie, die Model Crew interessiert mich nicht, habe ich nie wirklich gehört, aber habe ich eigentlich nie gehört, ehrlich gesagt. Aber mich schockiert, da gibt es Leute, die zahlen einen bestimmten einen dreistelligen Betrag für die Karte und kriegen dann das vorgesetzt, und lange Rede kurze Sinn, dann habe ich mir gedacht, unter dem Motto, man soll vielleicht immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist, mal drüber zu sprechen, weil wir jetzt schon in dem Zeitalter sind, wo die großen Namen äh, im Rock- und Metal-Geschäft halt äh, schon jenseits der 60 gehen oder jenseits der 70 sind, ist es vielleicht irgendwann mal Zeit aufzuhören, bevor man seinen eigenen guten Namen noch mehr besudelt mit dem, was man da macht. Ähm, oder auch im Gegenzug dazu äh, will ich heute mit dir drüber reden, Elias, ähm, ob es auch welche gibt, die trotz, sagen wir mal, einer sehr langen Karriere und sehr harten Zeiten und eines sehr hohen Alters vielleicht durchaus doch noch ein paar Jahre weitermachen sollten, weil das, was sie machen, halt immer noch cool ist. Man merkt vielleicht schon, ich habe ganz leicht impliziert, dass ich nicht, dass ich nicht für einen von denen halt so noch weitermachen soll.
0: <lacht> es war, es war zwischen den Zeilen rauszuhören, aber ja, also dieses, äh, diese Motley Crew Live-Auftritte sind ja fast schon ähm, be berühmt berüchtigt geworden, diese Videos, weil es wirklich ja unvertretbar ist, was äh, da abgeliefert wird. Ich meine, klar, die Leute sind alt und was man auch sagen muss, vielleicht sind sie eine von den von den wenigen Bands, ähm, die, die so alt sind, die tatsächlich noch die original band sind also normalerweise wird dann immer also eigentlich als allererstes der drummer ausgetauscht weil es einfach der körperliche job ist den dann irgendwer äh, nicht mehr kann und dann ja, die gitarren weil der explodiert halt ja oder so und dann die gitarren sind dann auch schon irgendwie schwierig so die finger werden langsam irgendwie verkrustet und vergichtet und eigentlich sind so die sänger nur noch meistens noch so ein bisschen so die ich sag mal so die 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 galleonsfiguren die halt irgendwie da bleiben müssen so wenn der sänger nicht mehr mitmacht dann ist es auch nicht mehr die band so ungefähr also mhm. den, das muss man Crew zugute halten, dass sie einfach immer noch die gleiche Band sind, die auftreten und die Leute, die da hingehen,
1: halt dann immer noch ihre... Also Status das, des Videos, weil mittlerweile ist ja John Five ja, beim ja, Remotely ja, Crew. Ja,
0: also ja, genau. Aber, aber zumindest bevor jetzt Zeit, irgendein
1: Klugscheißer kommt, so wie ich.
0: <lacht> bevor, bevor das noch passiert. Aber was halt ja. bei, bei dem Video einfach krass ist, ist, dass es halt... Äh, also der, 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 typ muss halt, der Typ muss halt schnaufen zwischen den Silben. Also es ist halt irgendwie ein, ein Ton und zweimal atmen und das ist so, ich, ich wollte eigentlich, als du dieses Thema gesagt hast, dachte ich mir auch so, komme ich mit der Totschlagfrage gleich zum Anfang und diese Totschlagfrage ist eigentlich die, wann ist es denn am schönsten, woher weißt du denn, wann es am schönsten ist und, und weißt du es nicht eigentlich erst ganz am Ende von allem, dass du vielleicht den schönsten Zeitpunkt äh, verpasst hast, vor 20 Jahren aufzuhören. Das ist natürlich sau schwer, weil dann gibt es halt so Leute wie wie Johnny Cash, die dann irgendwie mit, keine Ahnung, ein Jahr vor ihrem Tod, mit äh, mit faltigem äh, äh, Bernardiner-Gesicht und keine Haare mehr auf dem Kopf und so weiter, dann irgendwie nein in schnell song covern. Und plötzlich gibt es eine komplette neue Generation, die einfach sagt: So, wer ist denn dieser Herr Cash? Und was macht er denn für unglaubliche Gänsehautmusik? Und,
1: äh, und wieso Cover Nein in Schnell? Ja, <lacht> 30
0: Jahre vorher. Ja, die machen eine Metal-Version von seinem Song. Und, äh, und das, das kann natürlich immer passieren. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen das durchschlag gegen, gegen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, weil der, der Spruch ist natürlich yeah. so, so anwendbar mhm. wie so, ach du du liebst deine Freundin und könntest nicht happier sein, na, dann musst du jetzt Schluss machen. <lacht> so, also, naja. das ist so, so realistisch, äh, ist es jetzt ist es natürlich nicht, diesen, diesen Anspruch oder diese Hoffnung für seine äh, Stars zu haben. Aber in dem Fall, also in diesem Motley-Crew-Beispiel, glaube ich, sieht man auf jeden Fall ein... <lacht> Ein Kriterium dafür, wo es ganz sicher zu einer Zeit ist, aufzuhören, nämlich dann, wenn du es körperlich nicht mehr kannst. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, mhm. da ist der Zeitpunkt, wo es am schönsten war, glaube ich, deutlich überschritten. Dann, wenn du eigentlich die Musik, für die du da bist, nicht mehr, nicht mehr spielen kannst und nicht mehr performen und nicht mehr singen kannst, dann mhm. solltest du das vielleicht auch nicht mehr auf einem Live-Konzert anbieten.
1: Absolut. Und ich sag mal so, es gibt bestimmt wenige Leute, die das schon sehen, wenn es soweit ist, also der, dass der Höhepunkt erreicht ist, ähm, die einfach dann die Weitsicht haben oder einfach sich selber oder keine Ahnung, einfach so eine Einsicht ins Leben haben, die sagen, okay, ich bin jetzt an einem Punkt besser als jetzt, kann es nicht mehr werden. Das ist natürlich immer so eine Sache. Hm. Sie können sich nicht vorstellen, dass es jetzt noch besser werden kann, als es schon ist. Und sind sich dann nahezu schon sicher. Wissen können sie es natürlich eh nicht. Es könnte hätte auch sein können, dass das hier nur auf, auf 75 Prozent aufgehört haben. Aber na gut. Aber ist es eine
0: realistische Erwartung an die Selbstsicht von einem Künstler auf sich nee. selbst? Dass, nee, ist also keine realistische Erwartung. also das ist Gerade ein Künstler, der eigentlich irgendwie sagt so, ich meine... Also da, wenn, solange da noch Kunst in mir drinnen ist, kann ich eh nicht aufhören, die zu machen. Also dann höre ich doch jetzt nicht auf, äh, weil ich gerade irgendwie sozusagen einen unvorstellbaren Fame und, Be und Be Be Berühmtheitsgrad und Qualitätslevel erreicht habe. Ähm, das ist doch Das ist das doch genau glaube
1: ich, voneinander zu trennende Dinge. Was jetzt davon? Berühmtheitsgrad und Qualitätsgrad zum Beispiel. Ja. kommerzieller ja. Erfolg. Ja, wahrscheinlich. Ähm, also ich meine, man könnte jetzt sagen zum Beispiel weiß nicht ob das wirklich äh, standhält aber ich sag jetzt einfach mal zum Beispiel äh, dissection John Nöthwaite. Also ich sag's mal so, ähm, das ist natürlich jetzt äh, bei, bei der Band äh, sehr unterschiedlich, was die Leute meinen. Mhm, ja? mhm. Aber sagen wir es mal so, besser als die, ich unterstelle ihm jetzt einfach mal, ähm, besser als die Arian Chaos es nicht mehr werden können, <lacht> denn megakultige Band in Knast gewandert, ähm, die Leute haben die Rückkehr gefeiert boah geil, unsere Band ist wieder da, um, die haben Konzerte zweimal, zwei Tage hintereinander und so weiter äh, ausverkauft und so ein Kram, weil so eine, so eine Nachfrage war. Dann schreibt er dieses Album und danach erschießt er sich. Das vielleicht ein bisschen drastisch, aber ich glaube auch, ein Nachfolger zu, ähm, wie heißt es, uh, Chaos, hätte nicht mehr besser werden können. Ich glaube, da war einfach die Karriere zu Ende. Er hätte natürlich sein Leben weiterführen können. Aber, gut, aber das wozu? ist natürlich seine Sache. Ja, wozu, ja, genau. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat er sich das, das hat er sich offensichtlich gedacht. Aber normalerweise, vielleicht fällt mir noch ein besseres Beispiel ein, aber das ist mir jetzt so spontan eingefallen. Der hat seine Karriere und sein Leben ein Ende gesetzt. Jetzt frage ich mich gerade, ob wir eine Triggerwarnung hier einsprechen müssen, weil wir über Selbstmord reden. Nee. Naja, mal schauen. Wir taugen ja eh zu nichts. <lacht> ähm, und, Weiches ähm, aber ich denke, man soll am besten dann aufhören, wenn es am schönsten ist oder wenn es am besten ist, ja, oder rechtzeitig aufhören. Ich glaube, das kann natürlich keine Erwartung sein an der Einsicht von irgendeinem Menschen. Ganz egal, ob normalo oder hochintelligenter, intellektueller, weiser, alter Mann in die Höhle auf Berg oder halt irgendein so vollgedruckter Rockstar. Aber ich glaube, das Beste, was du tun kannst, ist den Zeitpunkt von deinem Zenit bis zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, oh, ich sollte aufhören. Dass, dass der möglichst kurz dieser ist. Zeitraum <lacht> möglichst kurz ist. Ja,
0: ja trotz allem Trotz allem ist, ich, also ich, ich bleibe ich bleib bei der Meinung, dass im Prinzip äh, die, die, die Frage, äh, ob das jetzt gerade der, der Abstieg vom Zenit ist oder nur das Tal vor dem richtig krassen äh, Durchstarten in den absoluten Megastar-Himmel, äh, wo alle Leute sagen, zum Glück, zum Glück hat Johnny Cash nicht aufgehört, Musik zu machen irgendwie in den äh, 1970er oder so. Ähm, das kannst du halt davor nicht wissen. Also, diese, diese
1: Einsicht, nee. wenn du so willst, das ist ja. ja wobei, doch, ich widerspreche dir. Also, ähm, das ist natürlich auch ein bisschen äh, Meinungssache. Aber ich meine, Motley Crue war ja lang auch nicht mehr auf dem Bildschirm. Und dann kommen die jetzt wieder und spielen ihre alten Songs. Und dann äh, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Vince äh, äh, im Proberaum äh, viel besser ist <lacht> als auf der Bühne. Und ähm, dann überlegst du Johnny Cash. Ähm, oh, was mache ich jetzt, oh, jetzt mach Ich mache halt noch ein paar Coveralben, ja, äh, diese ganze äh, American äh, Records da und dann, man, man hört sich ja auch selber und ich, bei, beide Beispiele haben lang genug Musik gemacht, dass man sagen sollte, die sind jetzt über das, ich kann meine eigene Stimme nicht hören, so weit zumindest hinaus, dass sie beurteilen können, ob das was taugt oder nicht. Und bei Johnny Cashs Fall hat er die Aufnahme gemacht, hat sie sich angehört und hat, oder wer auch immer entschieden hat, dass es rauskommt, hat, ob sie es war, sein Producer, keine Ahnung, gesagt, doch, das ist gut, du bist zwar ein alter Mann mit einer äh, mit einer shaky Stimme, aber das hat was, das ist gut. Wer auch immer das bei, äh, also <lacht> bei doch, Crew Crew erlaubt ist, ich hänge mich jetzt an diesem einen <lacht> Auftritt auf, <lacht> und an diesem einen Lied, ist mir schon klar, ja. da gab es vielleicht auch Konzerte, wo er einen besseren Tag hatte, mhm. ja, aber, pff, okay, keine Ahnung, ich meine, kann jetzt nicht alles alles abdecken, aber wir hängen uns jetzt einfach mal an dem Beispiel auf, ähm, was wir hier gebracht haben. Weißt du, was ich meine? Das kann man nicht vorher wissen. Man kann schon ein bisschen vorher wissen. Man kann sich vielleicht schon selber einschätzen. Äh, ist das jetzt was, worauf ich dann noch stolz sein kann? Ja. Oder ja, du hast nicht?
0: Ja, du hast tatsächlich auch ein bisschen. Ähm, vielleicht hatte ich auch gerade eher, so, ich sag mal, Künstler eher in meinem Kopf drin, die. Ähm, die Kunst machen, während äh, das Beispiel in Motley Crue, vielleicht sogar auch ein bisschen das Johnny Cash Beispiel, ähm, sind ja eigentlich eher Leute, die performen. Und ich glaube, ob du gut performst oder schlecht performst, glaube ich, kannst du schon relativ objektiv beurteilen. Ob die Kunst, Stimmt. die du machst, noch geil ist und ob das Album, das du als nächstes schreibst, als 76-jähriger tata genau das ist, das die Welt zu dem Zeitpunkt braucht. Oder nicht. Und du eigentlich mit 35 hättest aufhören sollen. Das ist das, was ich meine, dass du eigentlich nicht wissen kannst. Und für mich tatsächlich ist ähm, der zweite Aspekt an der Kunst und an der mhm. Musik tatsächlich der gewichtigere. Also, okay. also, solange Leute weiterhin Kunst machen und nicht nur performen, ja, nicht nur auf Show machen und die Show wird langsam, wird langsam zu so ein bisschen so einem Shame event äh, Und du sagst, uh, hüpf <lacht> nicht so hoch, bricht dir nichts so. <lacht> ich hoffe, die Krankenschwester ist hinter der Bühne mit der Rückenspritze. Äh, das ist natürlich was anderes. Aber also ich, ich also wenn in meinem, in meinem Kopf macht, macht ein Künstler auch Kunst und da, glaube ich, ist es sehr, 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 sehr schwer zu beurteilen, ob dann nicht um die nächste Ecke eigentlich noch das kommt, wo, wofür er eigentlich äh, auf die Welt gekommen ist und nicht irgendwie der nummer 1 hit oder das fette Album, das er irgendwie vor 50 Jahren gemacht hat. Das ist natürlich schwierig. Mhm. Aber die, ähm, ich verstehe auf jeden Fall irgendwo diesen, diesen Wunsch, obwohl das jetzt vielleicht bei dir und Crue vielleicht gar nicht zutrifft, weil du ja im Prinzip eigentlich keine wirklich enge Beziehung zu Motley Crew hast, nee. aber allgemein, abstrakt, verstehe ich den Wunsch von ähm, Metal-Fans oder Musikfans, aber wir sprechen so Metal, ähm, in Bezug auf ähm, Künstler, die mal was waren, die vielleicht sogar legendär waren, ähm, nichts ihr eigenes Andenken so zu besudeln, wie du es vorhin eigentlich gesagt mhm. hast. Ich verstehe das irgendwie schon. Weil natürlich ist es so, ich meine, das ist ja ein bisschen auch diese, diese Magie dieses ganzen, ich sag mal, dieses ganzen Club äh, 27, wo die ganzen, wo, keine Ahnung, Janis Joplin und äh, Jimi Hendrix und äh, Kurt Cobain und wer alles mit 27 gestorben ist. Amy Winehouse. Amy Winehouse, ja gut, ja. Also für mich, ja. Also ich meine, Amy Winehouse war eine gute Musikerin, aber... Das ist für mich kein Mensch. Nein, ich fand ich fand eher, also das, das war ja schon Hype. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es das Nirvana nicht gehypt wurde, nur, nur weil es irgendwie die 90er waren. Aber Amy Winehouse, ähm, da war also dass die plötzlich das Größte vom Größten hätte sein sollen. Also für mich gehört die in diesen Club nicht dazu, auch wenn sie mit 27 gestorben ist und das alles tragisch ist. Aber okay,
1: nee, ich sehe das anders. Aber nicht, weil ich jetzt ein großer Fan von ihrer Musik bin, sondern weil ich schon sehe, warum die halt so schnell so auf, hoch aufgestiegen ist, ohne dass ich jetzt selber ein Fan sein muss, wobei ich ihre Stimme so schon ganz gut finde. Ja. Das Problem fand ich eher so die ganzen Nachmacherinnen danach. Aber ähm, <lacht> Sie ist halt so schnell aufgestiegen, dass sie ja halt auch entsprechend tief und schnell auch auf der Abgestürzt ist.
0: Aber äh, unabhängig davon, ich glaube, äh, der Grund, warum all diese einfach wahnsinnige Legenden geblieben sind, die einfach quasi heute noch irgendwie Haushaltsnamen sind, also... Hätte sein können, dass wenn Jimi Hendrix äh, nicht gestorben wäre, dass der heute irgendwie immer noch irgendwo auftreten würde und immer noch ein cooler Gitarrist wäre. So, ich keine Ahnung, so Santana-Style. Aber mhm. irgendwie, also ich meine, Santana hat ewig lang Sound gemacht. Der hat wirklich Welthits geschrieben. Der hat in den 2000ern nochmal ein neues Album rausgehauen mit, äh, wo er sich lauter Gastsänger geholt hat. Und Nummer 1-Hits äh, waren da drauf. Also der hat einfach nicht, nicht aufgehört. Und keine Ahnung, hinten raus wahrscheinlich irgendwie noch, noch mal hundertmal bekannter geworden, als er in den 70ern war, so ungefähr. Trotzdem, trotzdem glaube ich irgendwie, more legendary wäre Santana wahrscheinlich geworden, wenn er irgendwann in den 60ern mit 27 gestorben wäre. Als wenn er halt. Je irgendwie
1: weniger du rausbringst, desto weniger schlechte Sachen kannst du rausbringen. Ja,
0: ja, also weil, weil halt einfach dieses so. Was wäre da noch alles geko Also allein diese dieses Fragezeichen, so, was hätte dieser Mensch uns mhm. noch gebracht, wenn es nicht zu viel zu früh geendet hätte, ähm, kommt da natürlich Nur <lacht> Kommt da natürlich total ins Spiel. Während wenn du natürlich dann sowas erlebst, wie, keine Ahnung, die ganze Metallica-Geschichte, wo <lacht> du dann sagst du, oh, fuck, Mann, also wirklich, ich meine, natürlich, es tut mir nichts, es tut mir nichts, ja. Es tut mir nicht weh. Also, was hätte ich denn davon, wenn Metallica? aufgehört hätten vor 20 Jahren, für manche Leute auch schon vor 30 Jahren. Für mich hätten sie zum Beispiel das Black Album noch machen müssen, weil das mein Einstieg in den Metal war überhaupt. Andere Leute sagen, Entschuldigung, Metallica zum Black Album, das ist die hätten schon zwei Alben früher aufhören müssen, da war es am schönsten. Im Prinzip, also nur um nochmal irgendwie festzustellen, dass es wohl keinen, also nicht nur für den Künstler selber keinen objektiven Zeitpunkt gibt, wann es jetzt am schönsten ist, wann er aufhören sollte, sondern dass es von außen wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich beurteilt wird, mhm. wann jemand hätte aufhören sollen, das mal, das mal das äh, sei, sei mal dahingestellt. Aber ich verstehe natürlich dieses Gefühl, was ich jetzt sage, also wenn Metallica nach dem Black-Album mit dem Flugzeug abgestürzt wären, dann hätte ich heute... Ein viel einfacheres Gefühl zu Metallica und auch eine viel einfache Zeit äh, äh, zu sagen, ich bin Metallica-Fan. Das kann ich jetzt heute gar nicht, mhm. das kann ich heute gar nicht mehr sagen, obwohl sie diese fünf äh, oder sechs ersten Alben äh, natürlich immer noch geschrieben haben. Aber ich muss sozusagen sagen, ja, sie, aber sie sind halt jetzt nicht mehr legendary für mich, weil sie im Prinzip danach äh, zu lange, sage ich mal, an ihrem eigenen Thron gesägt haben. Und das ist natürlich das, was, was, ja. was ein Fan ähm, gerne hätte. Dass, dass seine dass seine Legenden einfach Legenden bleiben und nicht so langsam aber sicher irgendwie äh, vergichten und verkrüppeln und äh, schrumpfen und äh, schnaufen und äh, neben die Tasten greifen und äh, den Ton nicht mehr hinbekommen und, und und uns trotzdem noch zeigen. Also natürlich will man, es ist natürlich ein schmerzhaftes Gefühl, aber das ist wahrscheinlich nicht dein Motley Crew-Problem. Und ich glaube, dieses nee. ihr solltet mal aufhören, ihr solltet mal retiren, hat halt echt noch diesen anderen Aspekt, wer den Schaden hat, braucht halt für den Sport nicht zu sorgen, ja. Also wenn halt mhm. einfach jemand nicht mehr geil performt, dann ist es halt auch so, ja, kannst du mal aufhören. Aber eigentlich tut es dir doch auch nicht weh, dass jetzt Leute immer noch irgendwie für Motley Crue zahlen, dann gehen sie dahin und dann sehen sie halt das als letzten Song, weil dieser arme irgendwie mhm. 60-jährige Mann halt irgendwann nach einer Stunde Nö. Gig halt wahrscheinlich nicht mehr, äh, keine Luft mehr bekommt.
1: Also du bekommt wahrscheinlich schon nach fünf Minuten keine Luft mehr. <lacht> Kann sein. Wenn du dir anschaust, wie die anderen ausschauen und wie er ausschaut. Also ich meine, hier geht es nicht ums Shaming von irgendwie, wie schaut er aus, sondern einfach von, hey, in welcher körperlichen Verfassung bist du? Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt Pete Steele, der sagt, wenn irgendwelche ähm, Superstars anfangen, fett zu werden, widert mich das an. Die sollen gefälligst schauen, dass sie in Top-Form bleiben, immerhin bezahlen die Leute sie dafür, dass sie gut ausschauen und gut performen können. Ähm, aber irgendwo ist das natürlich schon schon so, wenn du halt nicht mal mehr ohne Rollator die Treppe hochkommst und nicht, weil du so, so alt ist, Vince Nieder auch nicht. Der hm. ist noch nicht 60, glaube ich. Ja, also der ist auch nicht älter als James Hatfield.
0: Macht ihn auch nicht fitter. Also ja, es halt ist einfach, äh, wie es ist. Ja, also ja. unabhängig davon, wie alt er wird. Aber ich, ich
1: merke gerade, ich glaube, ich habe ich hab die ganze Prämisse von der Folge ein bisschen äh, ungünstig formuliert. Ich glaube, es sollte eigentlich eher heißen, statt ähm, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Wann ist es Zeit, dass man einfach aufhört, glaube ich, ist eher so die Frage, die ich mir stelle, mhm. weil ich, ich habe dir ja heute auch noch ein anderes Video geschickt, auf das ich mich beziehen wollte, mhm. von einer anderen Band, die nochmal 10, 15 Jahre länger mit im Game sind, vor allem auch die Personen im Game of Life für schon 10 <lacht> bis 15 Jahre länger mitmachen, ja, und das ist Judas Priest. <lacht> Wenn man bedenkt, wie alt Rob Halford ist und was der auch schon alles mitgemacht hat mit Krebs und mit was weiß ich allem und einfach wirklich, das ist halt einfach, ich meine er ist natürlich der Metal God, aber er ist auch einfach ein Metal Opa. Ja. Er sieht auch aus wie der Weihnachtsmann ja. mittlerweile.
0: Er läuft, ähm. läuft auch schon ein bisschen steif im Kreis. Das ist irgendwie seine, seine Bühnenshow. Er ja. ja. hebt keinen Aber Arm mehr über den Kopf irgendwie.
1: Wenn ich mir dann einen Live-Auftritt anschaue von 2022, also noch ein paar Jahre später, als das Motley Crue-Ding, was ich da jetzt zitiert habe, ähm, und mir anhöre, wie er als letzten Song des Konzerts, das bei Judas Priest sicherlich auch mindestens zwei Stunden geht, in kompletter Lederkluft, <lacht> muss man jetzt auch dazu sagen, ähm, wie der noch Painkiller singen kann und was der noch für, für Höhen hinbekommt, klar, ich meine natürlich, das ist einer, glaube ich, der schwersten Songs überhaupt zu singen, geschweige denn live, also das, ich sag's mal so, es klingt nicht schlechter, als es in den 90ern gemacht hat, sogar ein bisschen besser, es klingt nicht wie auf Album, nee. aber… Ich sag's mal so, das äh, mag ich ihm auch verzeihen mit 71, 72 Jahren, dass es nicht mehr klingt wie 1990 auf der Schallplatte mit 1000 Versuchen und schön alles hinpoliert. Aber wenn ich mir das angucke und mir denke, ja, ich denke ich mir halt, oh mein Gott, er hat es immer noch drauf. Hm. Ja, das ist natürlich jetzt auch eine Meinungsfrage, aber ich in mir habe die Meinung, Rob hat hat's immer noch drauf und der ist deutlich älter und ich glaube auch ein bisschen. Altersschwächer als Vince Neil und Vince Neil ist halt einfach nur ein Big Fat slob, der, äh, der, seine Karriere, der der, der, der sein Leben musiktechnisch nicht auf die Reihe bekommt. Harte Worte, ich weiß, aber ich sag's mal so, ich, äh, ist ja nicht schlimm. Ich finde nur, er sollte halt dann vielleicht einfach nicht mehr auftreten. Hm. Soll es dann auch nicht anbieten. Ich, ich habe äh, bei, bei Motley Crew echt das Gefühl, das geht halt einfach nur darum, nochmal ein bisschen Geld zu verdienen. Ich weiß auch nicht, wann das das kann ich ja jetzt mal nachprüfen. Wann ist denn das letzte Motley Crew Album rausgekommen? Ja? Motley Crew. Oh, uh, keine Ahnung.
0: Aber ja, ich, ich gebe so, geb dir schon recht. sage ich dir sofort. Da gab es schon viele, äh, viele die nochmal auf Tour gegangen sind, wo ich mir dachte, wirklich brauchst es das. Also vielleicht ist wirklich die Kohle oder vielleicht ist es wirklich nochmal das, ich mag es nochmal erleben. Ah und doch,
1: okay, gut. 2000, The Dirt Soundtrack, das zählt nicht, weil hm. das ist ja zu ihrem eigenen äh, Film da, Live-Aufnahme, Live-Aufnahme von 82, 83, das ist wieder das, was du schon vor ein paar Folgen gemeint hast, immer schön nochmal mhm. eine neue Platte rausbringen von vor 40 Jahren live, The Dirt Soundtrack zählt auch nicht, neue Alben, neue Musik müsste dann wahrscheinlich Saints of Los Angeles sein von 2008 und ich meine, zehn Jahre später, 2018, haben halt Judas Priest, meiner Meinung nach, sozusagen den, den legitimen Nachfolger von äh, Painkiller rausgebracht. Und als ich mir das angehört habe, als es rausgekommen ist, Firepower, und dann mhm. fängt er an, und dann denke ich mir, ich hätte nicht mal erwartet, dass er im Studio noch Not diese so High so Screams kann. kann. Und <lacht> denke ich mir so, wow, hey, er klingt halt einfach genauso wie früher. Und das darf, kann man Vince, Vince Neil nicht nachsagen. Und ich sag mal so, Vince Neil war auch nicht, also ich meine, das ist vielleicht aber der, einfach der Unterschied, muss man jetzt auch sagen. Mhm. Ähm, da hat Rob Helford, glaube ich, einfach einen, äh, kann man jetzt ja sehen, wie man will, ob das ein fairer oder unfairer Vorteil ist, weil man kann ja auch was dafür tun, aber Rob Helford ist einfach immer schon der viel bessere Sänger gewesen. Er hat, ich meine, die, die Stimme, die er hat, äh, kann er natürlich bis zum gewissen Grad trainieren, aber ein bisschen was ist ja halt einfach vorgegeben, ob, ob die Stimme Charisma hat und ob die außergewöhnlich klingt und so. Ja. Ähm, aber was man damit einstellt, das kann man halt schon auch lernen. Und ich fand, also wenn ich mir jetzt die die Albumversion von, von Kickstart My Heart anhöre, finde ich jetzt auch nicht, dass das irgendein, dass es jetzt Vince Neil bräuchte, um dieses Lied zu singen. Aber es gibt halt keinen kein Judas Priest Song, wo ich mir denke, das könnte jetzt auch ein anderer singen, das wäre genauso gut. <lacht> Siehe die Zeit, wo sie mit Tim Ripper Owens unterwegs waren als halt fort ausgestiegen war und das ist halt das. Ja, das ist, halt, ja,
0: das ist natürlich noch mal ein anderer, das ist natürlich echt nochmal ein anderer äh, Aspekt, also ich meine, ich glaube, ich glaub, dieser physische ähm, Aspekt, der, der ist sicherlich ein Punkt, also ich glaube, wenn du äh, wenn du sagst, ich bin jetzt nicht mehr, ich bin jetzt nicht Songwriter oder ich mache jetzt Kunst oder sonst irgendwas, sondern ich bin eigentlich Performer, ich mache Album äh, und, und dort performe ich oder ich mache Live-Auftritte und dort performe ich und ich kann es nicht mehr ja egal ob mir die Leute dafür Geld noch zahlen oder nicht, die wissen ja auch nicht wirklich, bevor sie auf dem Konzert sind, ob das jetzt cool oder nicht wird ja, Stimmt, also, ja. also ja, da gebe ich dir recht den Anstand äh, äh, zu haben und zu sagen ich, ich kann und sollte nicht mehr auf Tour gehen auch wenn Leute nochmal hingehen und, äh, und die Kohle hinblättern würden ähm, das ist, glaube ich, okay. Also wenn du, wenn du fragst, wann ist der richtige Zeitpunkt, um zu retiren, um zu sagen, äh, das braucht es jetzt nicht mehr, zumindest vom Performen, wie gesagt, dann glaube man ich. man sich blamiert. Ja, oh, ja weil, weil du dich blamierst auf der einen Seite und weil du halt tatsächlich eben, weil es dir schon klar sein muss, dass du etwas anbietest, wo jemand eigentlich erwartet, dass du was anderes anbietest. Also du kannst es irgendwie nicht sagen, keine Ahnung. Also kannst du nicht den neuen Kinofilm irgendwie ins Kino bringen und äh, dann dauert der irgendwie nur fünf Minuten und fertig und hat trotzdem äh, 15 Euro gekostet. Also dann weißt du irgendwie, dass du die Leute verarscht hast. Und äh, das, das glaube ich, solltest du halt irgendwie nicht machen und wenn du es nicht mehr anders kannst, ja ähm, dann solltest du vielleicht auch dir eingestehen, dass du dann vielleicht nicht mehr auftreten musst. Passt ja auch. Ähm, das andere ist eben, ja. äh, das andere ist natürlich eben, äh, die Frage ist natürlich schon, also ich habe es gerade gesagt, selbst wenn die Leute dafür bezahlen würden, solltest du es nicht machen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ich meine, wenn es eigentlich noch jemanden happy macht, dich zu sehen, ja, wenn du es irgendwie sagst, irgendwie Rob Helford, ja klar, der starkst irgendwie auch noch auf der Bühne rum, kann man jetzt irgendwie auch sagen, es tut mir jetzt echt leid, das zu sehen, aber, aber cool, ich mag dafür bezahlen. Oder ich war zum Beispiel vor, ja, wahrscheinlich fünf Jahren, wahrscheinlich war es 2018 oder so, war ich auf der äh, auf, auf der ganzen Roses Tour der, der not, in, mhm. not Not in This mhm. Lifetime Tour ja. da war Slash wieder dabei und Duff und Axel natürlich eh Drummer war irgendwie äh, ersetzt worden aber ansonsten halt mega nice für mich ja der halt irgendwie im Jahre 91 oder wann auch immer die Usual Illusion halt rauskam äh, wann kam sie denn raus ja 91 äh, als ich Guns N' Roses habe lieben gelernt, da war ich halt elf Jahre, also da hätte ich eh nicht auf ein Konzert gehen können und es war halt für mich halt Killer, dass sie das, äh, dass sie noch mal auf Tour waren. Da in, warst in du
1: acht, mein Freund. Da war ich,
0: ja das ist natürlich, da, da, das ist natürlich recht, da war ich acht. Ja.
1: Du warst sogar noch jünger.
0: Dann habe ich, äh, dann, dann habe ich aber glaube ich die Platte auch erst ein bisschen äh, nach, ihrem, äh, nach ihrem, Release wirklich kennengelernt, weil ich glaube ich habe Guns N' Roses so mit elf, mit elf zwölf entdeckt. Mhm. Ähm, wie dem auch sei, natürlich sind am ganzen Roses dann, wenn sie noch 2018 aufgetreten sind äh, und du diese Leute mal anschaust und auch Sachen, die dazwischen rausgekommen sind, die haben auch nicht aufgehört, als es am schönsten war, ja? Die haben auch nicht aufgehört, äh, als man gemerkt hat, es ist körperlich nicht mehr ganz so geil, wie es irgendwie Anfang der 90er war. Und trotzdem ist es für mich mega geil, dass die nicht aufgehört haben, damit ich das halt nochmal erlebt habe. Und die haben mich jetzt halt auch nicht so krass enttäuscht. Auch wenn du natürlich eben deine Erwartungen ein bisschen zurückschraubst, wenn du jetzt sagst, okay, Hey, das Album, in ich, das ich mich verliebt habe, war irgendwie vom Jahre 1991 und das ist ja halt das Jahr 2018. Ja, das ist halt wirklich fast, fast 30 Jahre später. Also klar, dass das nicht mehr der Punkt ist, wo es am schönsten ist <lacht> mit dieser Band. Ja, aber die Frage ist halt, ob's,
1: ob's halt noch, ob man das noch so durchgehen lassen kann und sagen kann, das ist zwar noch ein guter Auftritt oder ob man sagen muss, das ist doch ein Witz, was du da machst.
0: Ja, und das, das ist natürlich... Aber ich kann ja. nicht lachen. Nee, ja, gut, und das, eben, und das ist halt eine Sache. Wenn du es halt nicht mehr kannst, sei es, weil du irgendwie seit 30 Jahren nicht mehr geübt hast oder weil du halt wirklich 100 Jahre alt bist und es einfach irgendwie, ja, mehr, mehr schnaufen als singen musst, das ist natürlich relativ klar. Schwieriger finde ich so ein bisschen eben diese, die, 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 diese, diese Frage, ähm, wenn so Leute an ihrem, ich sag mal, an ihrem Legendenstatus oder an ihrem Vermächtnis eigentlich, ich sag mal, äh, äh, sägen oder oder mit jedem Album, das sie rausbringen, eigentlich immer mehr die sich die die Waage in Richtung Kacke äh, <lacht> bewegt, <lacht> weil sie einfach nicht aufhören, sozusagen äh, Kunst zu machen oder Musik zu produzieren, ähm, obwohl es einfach nicht mehr, ja, obwohl es einfach, ja, ich weiß nicht, was ist da, Qualität über Qualität lässt sich streiten, über Relevanz lässt sich auch streiten. Aber ja, also ich meine, das, das Beispiel, das Beispiel Metallica ist natürlich so ein totaler Klassiker, wo es natürlich allen Leuten so geht. Ich hatte es mit einigen anderen äh, halt auch. Ich meine, wir haben schon mal auch über über die meine persönliche Katastrophe mit Muse geredet, wie die ich einfach total geliebt habe, drei Alben lang. Und dann haben sie halt irgendwie mhm. einen kompletten einen kompletten Abbieger gemacht, wo ich mir dachte, okay, also, keine Ahnung, äh, Western, Western, Electronic, Cowboy-Pop brauchen wir jetzt eigentlich irgendwie nicht von euch. Das ist natürlich dann so eine so eine Frage. Kann man da wirklich sagen, okay, das, das braucht es jetzt nicht mehr? Da ist offensichtlich irgendwie die Luft raus äh, aus, aus, aus aus diesem Bandkonzept oder aus diesem Gefüge aus eurer Kreativität, die euch mal so ein bisschen den Spark gegeben hat und eure äh, Eigenständigkeit. Ähm, weil das finde ich eigentlich fast die interessante Frage. Also ich glaube, dass wenn jemand nicht mehr auf die Bühne kommt ohne Rollator, dann ist es relativ klar, dass er vielleicht hätte besser retiren sollen. Aber die Frage ist eigentlich, gibt es ja, einen er, Punkt... Wenn er auf äh, die
1: Bühne kommt mit Rollator, aber halt wie der metal god singt, dann mm, mm. kann man sich höchstens fragen, warum tut er sich das noch an? ja,
0: <lacht> ja. Aber interessant finde ich tatsächlich eigentlich... Ähm, gibt es einen Punkt, wo man eigentlich merkt, dass man auf... Also, dass man... Dass man das, das, was man gemacht hat, lieber nicht mehr rausbringen sollte, weil es im Prinzip das, was man mal gemacht hat, nur noch in ein schlechtes Licht rückt. Also, weil es nur noch eigentlich an einem eigenen Status nagt und was kaputt macht, statt dass es da irgendwie noch eine, eine, eine Schippe oben drauf legt. Das ist, glaube ich, eine super, eine super, super schwierige Sache. Und das ist, finde ich, eigentlich, glaube ich, für Künstler eher die, ich sag mal fast, die gewichtigere Frage, dass. Ähm, ist es der Zeitpunkt, aufzuhören oder nicht, oder zumindest der, der Zeitpunkt, aufzuhören, was rauszubringen, weil Performen hin oder her, ich meine, es gibt manche Leute, die bringen einfach, es gibt ja genug Bands, die bringen nichts Neues mehr raus, die gehen mit ihrem Material von vor 20 Jahren auf Tour im Prinzip, weil Leute ja. immer noch diese, weil die Leute die immer noch sehen wollen, aber die machen jetzt nicht nochmal irgendwie im Jahre 2023 nochmal ein 80s Metal Rock Hard Rock Album irgendwie. Das, das es eh nicht, weil die Leute sind genauso zufrieden mit den Alben aus den 80ern. Das finde ich eigentlich total interessant, wie Leute dahin kommen, diese Entscheidung zu treffen. Ja, eigentlich sagen, ich bin eigentlich ein Künstler, ich mache eigentlich Kunst, ich schreibe Musik, aber, aber das, was ich gemacht habe, das ist, das ist vorbei. Du, ich, das finde ich, ich eigentlich ich, eine richtig krasse Entscheidung.
1: Ich glaube, also, also, also das Allerwichtigste jetzt bei, bei dem Fall ähm, ist ja, dass dann nur noch die Performance zählt. Denn sagen wir es mal so: Du bringst ein neues Album raus, ja? Sagen wir mal, du bist jetzt hier äh, Judas Priest und du bringst 2018 die. die ähm, Firepower raus und dann äh, spielst du den ersten Song auf dem Konzert und naja, die Stimme ist noch nicht so hundertprozentig warm und äh, der oder der Scream geht daneben, dann wird man vielleicht als Zuschauer sagen, ja gut, ich meine, das ist natürlich am Konzert immer so, der erste Song braucht er zum, zum Warm werden oder naja, war jetzt miss missglückt, aber passt schon, fällt er halt einfach einen schlechten Tag. Aber wenn du natürlich ähm, hergehst und... Äh, die Songs, die du 1981 rausgebracht hast und seitdem eigentlich 225.000 Mal live performt hast, nicht mehr performen kannst, hm, Weißt du, das ist halt dann, dann wird dann ein anderer Maßstab angesetzt und dann ist es wurscht, wie kreativ du bist. Dann ist nur noch, also ich meine, ich finde es mhm. sowieso eigentlich ziemlich wichtig, wie du performst, auch wenn du noch weiter neue Sachen rausbringst. Also du bist nicht einfach nur kreativ und äh, schreibst Musik und dann ist gut. Also es ist ja, du bist ja kein, kein, kein Komponist im klassischen Sinne, hier einen Beethoven und der, der malt dann die Noten aufs Papier und die anderen dürfen sich dann die Gedanken drüber machen, wie sie das bitte spielen sollen. Und alle feiern <lacht> Beethoven, ja. Ähm sondern du bist, bist performer entertainer äh, text und musikschreiber und alles muss passen sage ich mal so ähm, oder zumindest das eine muss irgendwie schaffen die, den mangel von dem anderen vielleicht irgendwie auszugleichen hm. aber ähm, es gibt schon gründe warum warum bands noch weiter das machen äh, nämlich bands die es eigentlich nicht mehr gibt ähm, ich weiß nicht, ob es Model Crew eigentlich, nicht eigentlich auch so ist, dass es die eigentlich nicht mehr gibt und die jetzt halt auf äh, halt Tour gehen, weil Leute die nochmal gerne sehen und wollen. Und so, ja. Ja, ja, das ist jetzt die Frage. Ich meine, ich unterstelle den halt den Money Grab, weil wenn es Neil scheiße singt. Aber <lacht> zum Beispiel sowas wie Emperor, die treten immer noch, es, wird, es gibt Emperor nicht mehr. Also da wird auch kein neues Album rauskommen. Ich habe noch nichts davon gehört und seit Jahren schon spielen die, keine Ahnung, im Jahr vier, fünf Mal auf irgendeinem Festival, damit die Leute halt das nochmal angucken können. Hatte nicht jeder äh, das Privileg, so wie ich, 1900, keine Ahnung, 97, 98 wann auch immer das war, äh, auf der Nine Equilibrium Tour, äh, die ähm, in so einer kleinen Halle zu sehen wo der Isan sich gedacht hat, hey, äh, jetzt gehe ich mal mit der Black-Metal-Mode und rasier mir den Glatz. <lacht> ja. Und da, da für die Leute gehen die halt auch immer noch auf Tour, im Sinne von, sie spielen halt auf irgendwelchen Festivals äh, Konzerte ein paar Mal im Jahr dass Leute halt, die sagen, ich muss Emperor sehen. Ich hab, ich bin halt erst 1995 geboren oder was weiß ich. Und äh, das sind für mich die Black Metal äh, Oberlords und ich habe die nie sehen können. Mhm. Und dann finde ich das eigentlich ganz okay, aber ich meine, ich weiß auch einfach, dass Emperor geil performen. Cause you're all Und, ähm ich Weiß jetzt nicht, was du davon hältst, und ich halte jetzt persönlich nicht so viel davon, ehrlich gesagt, aber ich verstehe jeden, der sagt, ich habe nie Pantera sehen können, dass die jetzt sagen, dann schaue ich sie mir halt mit, mit Charlie Benante am Schlagzeug und mit Zach White an der Gitarre an. Nee, das verstehe ich jetzt dem, in dem Fall halt nicht.
0: Also, das verstehe ich, also ja, das, Es ist also für mich halt nicht
1: Pantera. Nee, eben. Also, das du? ist genau ja. das, was ich ja. vorhin
0: Motley Crew wenigstens zugute gehalten habe, dass da nicht irgendwie eine halbe Coverband steht, für die ich jetzt noch mal irgendwie jubeln soll, als ob sie die echten Motley Crew wären. Also, das ist bei, den, bei ja. dieser Pantera-Geschichte, wo ich irgendwie. <lacht> wo ich den geilen Ausnahme-Drummer und den geilen Ausnahme-Gitarristen leider äh, schon verloren habe, äh, an den Teufel, ja. äh, dass ich da dann jetzt irgendwie, ja, also wirklich eben eine halbe Coverband äh, mir nochmal die, das, keine Ahnung, das ist ja fast dann, da, da kann ich mir ohne scheißen ein Live-Album anhören, außer, außer Phil Anselmo sagt, sagt richtig gut interessante Sachen plötzlich auf dem Konzert, was ich mir jetzt nicht vorstelle. Sachen, die
1: so allgemeinen äh, äh, Diskurs äh, ja, sinnvoll beitragen. Einen politischen ich sehe es ja auch so. Ja. Also ich würde nicht auf Pantera gehen, aber ich habe Pantera halt auch viermal gesehen in meinem Leben in der Originalbesetzung. Oh. Also ich meine, ich hab's halt kann gut reden, ja. Ich bin aber auch, das machen wir jetzt noch mehr Feinde. Ich bin halt auch, glaube ich, nicht so ein großer Pantera-Fan wie die Leute, die jetzt halt auf diese Pantera-Konzerte gehen wollen. Also für Pantera ist ja für viele das be all and all was Metal angeht. Und ich kann das respektieren. Die waren so eine geile Band, dass man das durchaus, finde ich, annehmen kann, dass das für manche Leute so ist. Für mich war es halt nicht so, weil die Musik geil ist. Und ich habe auch gerne Pantera angehört, bin ja gerne auf die Konzerte gegangen, war immer geil, ist fett. Aber das hat bei mir nicht so den, den richtigen, die richtige Seite angeschlagen. Ja, Aber, ähm,
0: heute würde ich wahrscheinlich, also wenn es noch die echten Pantera wären und sie durch München fahren würden, dann würde ich es mir ja, vielleicht Ja, dann würde ich auch hingehen. Da kann man gar nicht drüber Zeit. reden.
1: Ja? Also mit Dimeback und Vinny würde ich natürlich auch hingehen. Ja. Ähm, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht jeden Preis zahlen, weil ich mir denke, du, ich habe die auch schon viermal gesehen. Also ich zahle jetzt auch für Metallica nicht 1.000 Euro für, für zwei Tage. Was, also wieso denn ich denn nicht? mich doch. Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich ich, mir gefällt die Farbe von dem neuen Cover, von dem das, das wird's Geld gewesen ist nicht sein. gut. Und deswegen genau. gehe ich nicht das, ist das einzige Grund.
0: Aber ja, aber also, also die, die einzige, also ja, was mit, Stichwort, dem ist, aufhören. Was mit dem Emperor ist natürlich echt so ein Ding. Ähm, weil auf der einen Seite, ich glaube, es kommt wahrscheinlich wirklich nur darauf an, was man selber will und was man selber nicht will. Ja, Also Emperor live sehen auf irgendeinem fucking Festival, auf dem ich bin, da wird mir so einer abgehen. Also das fände ich. Richtig, richtig, richtig geil, auch wenn sie kein Album mehr machen, auch wenn sie keine echte Band mehr sind, aber da würde ich einfach vor der Bühne stehen und einfach, äh, also, und einfach die Augen zumachen und einfach genießen, ja das fände ich richtig geil. Gleichzeitig mhm. sage ich ehrlich gesagt, ja. das, wo ich mir denke, please, just, just leave, just go, just retire, ähm, Unabhängig von ihrer Performance und von, ob sie noch Musik machen oder äh, oder wie gut sie sind und wie relevant sie sind und wie auch immer, ist eigentlich immer, das sind, denke ich mir immer, wenn ich so Plakate von von irgendwelchen äh, Festivals sehe, wo dann irgendwie der der fucking Headliner halt dann irgendwie Iron Maiden ist oder KISS oder so verstehst du was ich meine? Also das ist, wenn, also, mhm. also Legenden hin oder her, aber wenn ich in 2023 immer noch nichts Größeres auf die Bühne zu stellen habe als Iron Maiden oder Kiss, dann ist es einfach, kann ich denen sozusagen nicht sagen, dass es Zeit aufzuhören, um einfach mal für jemand anderen Platz zu machen. Aber das denke ich mir halt, also das sind die Momente, wo ich mir denke, wirklich. Immer noch. Das Größte oft, also das ist das, womit man anscheinend die meisten Leute zieht auf irgendein fucking Festival. Wenn ich, ich sag's es mal so hart, wenn ich jetzt einmal die, 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 die Zombies aus den 80ern ausgrab, ja, also ich meine, ich sag nicht, dass die scheiße sind, ich sag nicht, dass sie nicht wichtig sind, ich sag nicht, dass sie heute scheiße performen, ja. Aber das ist das, wo ich mir so denke: so, boah, das ist.
1: Aber das ist doch eher der Punkt. Ähm sollte nicht langsam mal was nachkommen. Weniger sollt ihr nicht aufhören. Ja. Also, ich, das, ist, das ist, glaube ich, das Pferd von hinten aufgeführt. Ja,
0: also offensichtlich ist die Nachfrage ja anscheinend da und der Zugfaktor, den diese Bands immer noch haben, ist ja anscheinend da.
1: Also ist ja, halt interessant wird es in 15 Jahren. In ja, ja genau.
0: Also, aber, aber natürlich gibt es da eine neue Nummer 1. Wenn die, wenn die Nummer 1 tot ist, dann rückt halt jemand Wer soll nach. das sein? Keine Ahnung. Aber, aber der Punkt ist natürlich eher, eher sag ich mal. Spessle gemacht, ja, also es ist, nicht, es ist wirklich, nicht wirklich ein ernster Beitrag von mir zu dem Thema, man soll aufhören, äh, wenn es am schönsten ist, weil äh, dann, dann kann, darf auch mal jemand anders den Ball haben, ja, <lacht> wenn ich fertig bin mit irgendwie 67 zu 1 zu gewinnen, ja, dann darf auch mal jemand anders endlich auf der großen Bühne spielen als Headliner so ungefähr, aber ich denke mir manchmal so ein bisschen, es ist eigentlich krass, dass diese, gerade diese Metal-Kultur echt die, auch diese diese Operkultur bei den Bands ist. Da, wo ich sage, wirklich, also ist sozusagen das, was, was wir auch irgendwie feiern und aufs Podest heben und was vielleicht dann auch dazu führt, dass sowas wie Motley Crue nochmal auf Tour gehen kann und Pantera, um irgendwie ein bisschen Geld zu machen, ist es wirklich dieses, äh, die, die, die alten Legenden halt auch einfach so lange irgendwie, äh, sage ich mal, <lacht> irgendwie in, 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 in gesteifte Klamotten stecken, damit sie nicht umfallen und einmal durchs Dorf tragen. Das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Sache, es hat sozusagen auch was mit der, mit der Metal-Fan-Kultur zu tun, die auch einfach nichts Neueres und Besseres findet, als äh, die Leute, mit denen sie vor 30 Jahren den Sound entdeckt äh, und, und lieben gelernt haben. Ja, also, dass, dass irgendwer sagt, ja, ja, die Band, die fand ich vor 30 Jahren geil, aber heute ist eigentlich, also, aber hör dir mal Sleep Token an dann weißt du, was geiler Metal ist. Das wirst du doch irgendwie von einem 40- oder 50-jährigen Metler nicht hören. Das ist so ein bisschen das, wo ich mir manchmal denke, ja, so, let's das just ich, let it die.
1: Ja. Das, wirst, das wirst du jetzt von uns auch nicht hören, weil wir auch nur auf dem, womit wir zwischen 15 und 25 sozialisiert wurden, das ist für uns das Beste. Und so wenn ich die ganze Zeit von 90er Jahre Black Metal ich rede.
0: Ich meine, so, so ging ja mein, so ja mein Rand-Monolog los, wenn Emperor auf dem Festival ja. äh, in, in meiner Stadt ja. spielen würden, dann fände ich das ziemlich geil. The same shit. Also natürlich, eben, die gibt's nicht mehr und ich würde trotzdem hingehen, nur um Emperor zu sehen. Und das ist, keine Ahnung, Anthems to the Walking at Dusk oder oder, oder was auch immer. Wie, wie alt ist dieses Album? Keine Ahnung, wahrscheinlich auch 30 Jahre. Nicht ganz 30 Jahre, aber also auf jeden Fall alt genug, um zu sagen, okay, da will ich eigentlich auch nur noch mal die ollen Kamellen irgendwie sehen und wird dafür auch zahlen und finde das auch geil.
1: Und wie gesagt, das ist auch, finde ich, vollkommen in Ordnung. Ich meine, wer ist Status, Status Quo, ja, Status Quo oder, keine Ahnung, die Stones oder sowas, das ist ja auch alles. Es ist ja noch viel älter und die gehen trotzdem noch auf Tour, weil halt ihre Fans halt auch nicht tot sind und weil die Kinder von den Fans äh, halt das auch geil finden. No. Das ist ja nicht das Problem, ähm, dass die das machen. Ich meine, solange man halt sagen kann, hey, immer noch eine gute Show. Und ich finde, wenn wenn man das nicht mehr sagen kann, dann ist es auch echt Zeit aufzuhören, finde ich. Also ich würde das machen, <lacht> weil, ähm, ich meine, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem Bankkonto von, von Motley Crue oder Judas Priest oder Iron Maiden ausschaut. Ich glaube, relativ gut bei den letzten zwei genannten. Ähm, und auch die anderen sind dann Millionäre und wenn man nicht sein ganzes Geld verprasst hat, dann kann man da auch leben, ohne jemals wieder auch nur eine Gitarre in die Hand zu nehmen oder ein Mikrofon anzuschalten.
0: Ja, also du hast, du hast natürlich recht, aber die Selbstreflexion, also wie gesagt, diese, allein dieses, ich schaue in den Spiegel und sehe, sehe dort die Wahrheit, Ja, das ist ja schon für, für, einen, für, für, einen, für, einen, für einen normalen Menschen ja fast nicht möglich. Aber für einen Menschen, der halt irgendwie immer noch Stadien ausverkauft, zu sagen, vielleicht sollte ich es lassen, weil also die jubeln zwar und checken es irgendwie nicht, aber ich höre doch selber, dass ich nicht mehr geil singe. Ich weiß nicht, ob das, ob das eine realistische, ob das eine realistische Erwartung mhm. ist. Und ehrlich gesagt auch, man, ja. das ist natürlich so der Freispruch für alles. Deshalb ich schmeiße einfach nur mal in den Raum. Mhm. Ist es vielleicht auch als Künstler nicht unbedingt das Größte, was man erreichen kann, aber ich glaube, auf der persönlichen Ebene ist es fast was, was man erreichen muss, weil man sonst eingeht. Ähm, ist es nicht was, was man erreichen muss, sich einfach auch von externer Kritik und Beurteilung frei zu machen. Also, so, ich bin Künstler und ich habe vielleicht nicht mal angefangen mit der Kunst, als mich alle geil gefunden haben oder damit mich alle geil finden. Ja, vielleicht habe ich total Obskures gemacht, ja. Ich habe irgendwie, was ist ich, Metal gemacht, als es noch als Metal noch gar nicht beliebt war, so ja, und wenn mich jetzt heute nicht mehr alle geil finden, dann ist es ja bestenfalls, also bestenfalls habe ich als Künstler irgendwann die innere Stärke auch entwickelt, um drauf zu scheißen, wenn die Liebe auch wieder schwindet, ja? also wenn Leute sagen, boah, hör einfach auf, lass mhm. stecken, dass ich dann irgendwie sage so, nee, ich höre nicht auf und das nicht aber stecken. Ich sterbe auf der Bühne. Aber, Fick dich, ja.
1: Aber das ist, das ist, aber das ist dann eher, finde ich, so wie du es jetzt sagst, wie es für mich klingt, mehr so das Metallica-Syndrom. Ja, die können noch performen und äh, man findet halt vielleicht einfach die Musik, die sie schreiben, echt nicht mehr gut. Die sie neu schreiben, ja. Aber, ähm, Kannst du dich vor deiner eigenen Kritik, die ist ja auch nicht immer besonders sinnvoll, sage ich mal so, aber jeder macht das natürlich, sich selber zu kritisieren Also ich nicht, äh, oder zu beurteilen. Das ist der Vorteil, wenn du perfekt ja, bist. Darum bist du auch so ein <lacht> 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 Nein, ähm, ich meine, es gibt eine ne Aufnahme, es gibt schon auch eine Live-Aufnahme von 1980, wo Kickstart My Heart zu hören ist und dann... Äh, kann sich Vince Neil seine jetzige Performance angucken und dann kann er das vergleichen und dann ist es, dann grenzt es halt dann leider aber so ein bisschen an Selbstverleugnung oder Tatsachenverleugnung zu sagen, ja wieso, ich lasse mir da jetzt nicht einreden, dass das schlecht ist, mir doch egal, ob ihr das schlecht ist. also mir doch egal, ob ihr findet, dass ich schlecht singe, wenn man halt einfach selber auch schon sagen muss, okay, das ist ja nicht mal mehr, mehr singen. Das ist ja nur noch so ein Röcheln auf der, auf der Bühne. Ja, der der freut so ein sich halt einfach, der freut,
0: der, der freut sich halt über jeden Ton, den er halt gut singt und den Rest überhört er halt und die Leute also anscheinend keinen. auch im Prinzip. Also wenn du denkst, jeder Ton, jedes Wort muss perfekt sein, dann wirst du deines ich Lebens, glaub, Lebens wahrscheinlich nicht glücklich auf einer Bühne.
1: Ich glaube, da kommen wir jetzt in, dieses, in diesen Bereich, äh, gibt es noch Konzerte oder ist das alles schon Event-Charakter? Ja. Nicht, dass ich dieses Fass jetzt aufbauen Nein. will, ehrlich gesagt, Nein. aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen der Punkt, dass Leute dann sagen, mir scheißegal, wie das klingt, ich, war, ich kann sagen, ich war auf dem Motley Crew, auf dem Kiss, auf dem, was weiß ich, äh, Black Sabbath Das ist Konzert. sicherlich ein
0: Punkt und den Beat bieten sie denen ja. natürlich auch und lassen sich dafür bezahlen auf ja, der klar. einen Seite und machen die Leute happy auf der anderen. Und dann ist natürlich wieder die Frage, hätte ich sozusagen, hätte ich dann aufhören sollen davor oder ist das irgendwie auch noch eine Funktion, die ich erfülle? Aber ich sag mal so, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich verstehe auf jeden Fall dieses... Ähm, dieses Gefühl und diesen Gedanken und dieses Bedürfnis auch, also dass es einfach schöner wäre, wenn, wenn Bands es richtig machen würden oder Künstler es richtig machen würden. Es gibt ja ein paar Beispiele, sag ich mal. Es gibt Leute, es gibt Bands, die haben unfreiwillig aufgehört. Ich meine, du hast vorhin Pete Steele erwähnt. Ich meine, Type on Tipp ist einfach, oder ist einfach äh, mhm. durch Tod äh, der tragenden Figur äh, haben sie äh, ihr Schaffen beendet, bevor sie scheiße geworden sind, was natürlich mega super ist. Die, äh, die Beatles sind mehr oder weniger, keine Ahnung, implodiert. Die waren eigentlich auf dem Höhepunkt ihres Schaffens und haben es dann gelassen. Aber um irgendwie bei Metal-Bands zu bleiben, ich meine, diese krassen Beispiele, ich mein, wir, haben, wir haben eine Million Mal schon über Sentence geredet, die es im Prinzip eigentlich so sauber gemacht haben wie, äh, wie keine andere Band, die mir jetzt,
1: äh, eh die mir jetzt
0: bekannt ja. wäre. Also dass du wirklich sagst, wir hören jetzt auf und wir machen jetzt ein Album, das ist das Funeral Album und es ist das geilste und dann machen wir die Abschiedsshow in unserer Heimatstadt und dann besaufen wir uns alle und dann ist Sentence jetzt fertig. Blurry. Das ist natürlich das aller, 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 aller Geiste, was du machen kannst. Und andere haben es auch richtig, ja, richtig gemacht. Du? Ich meine, Slayer haben aufgehört. Die haben gesagt, wir lassen es jetzt. Ja, 2019 oder so, glaube ich, war das. Die haben gesagt, Passt, mhm. passt jetzt. Wir haben nichts mehr hinzuzufügen, nachdem wir <lacht> 70 Mal das gleiche Album geschrieben haben. Nein, das stimmt nicht. Ich habe zwischen Slayer ein bisschen mehr zu schätzen gelernt, aber es ist natürlich so, sie hatten nichts mehr hinzuzufügen und waren vielleicht auch ein bisschen zu alt, um irgendwie die ganze Zeit Da waren keine Experimente mehr drin in der Band. Nee, und irgendwann ist es vielleicht, irgendwann ist es vielleicht sogar auch auch wenn du dein Leben lang nichts anderes machst als äh, 32 zu spielen, irgendwann ist auch vielleicht das zu anstrengend. Und dann vielleicht haben sie auch gemerkt, hey, so tight und so geil ist es nicht mehr. Und auch wenn die Leute irgendwie alle einmal irgendwie 200 Dollar ausgeben würden, um Slayer zu sehen und Slayer zu schreien. Ähm, ist es für uns selber einfach nicht mehr cool. Irgendwo auf YouTube kommt dann schon äh, die, die, die Live-Bootleg-Aufnahme und dann sehen alle, dass wir eigentlich kacke sind. Und vielleicht wollten ja. sie das auch nicht. Würde ich ihnen zutrauen, dass sie gesagt haben, wir, wir müssen eigentlich nicht äh, uns diese Blöße geben. Ja? Wir, wir können uns leisten aufzuhören, äh, wenn es nicht mehr so geil ist. Und eine andere Band, die das auch gemacht hat, zum Beispiel System of a Down, mit ihrem Doppelalbum, einfach am Ende mit Mesmerize und Hypnotize, einfach rausgehauen, und dann mehr oder weniger sagen und klanglos. Es war immer unklar, ob nochmal was kommt oder nicht.
1: Ja, ist es jetzt offiziell, dass es die nicht mehr gibt oder wie?
0: Naja, ich meine, es ist halt auch so eine Band, die halt nochmal, die halt irgendwie jedes Jahr halt irgendwie für, irgendwie, kann, ich sag mal, für drei Festivals angesagt ist, dass sie dort für einen Auftritt zusammenkommt, dann irgendwie auf zwei absagt, so gefühlt, so wie ich das verfolge.
1: Ja, ich glaube, die verstehen sich nicht mehr so gut. Ich glaube, das kann funktioniert sein. nicht mehr bei denen. Kann sein. Die Wir, wirken auch alle wie. Äh,
0: Intensive Persönlichkeiten, zumindest die beiden Fronten. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, weil du Sentence angesprochen hast, das finde ich halt eben auch so respektabel. Man muss jetzt natürlich eine Sache sagen, wo du vorhin gemeint hast, weiß halt nicht, wenn du hier noch ein Stadion ausverkaufen kannst, ob du dann sagen kannst, ja nee, mache ich aber nicht, weil es ist nicht mehr so cool. Weil, ähm, also Sentence haben sicherlich keine Stadien ausverkauft, brauchen wir gar nicht drüber reden. Nein, ja, leider nicht. <lacht> ähm. Aber ich hatte ja mal die Ehre, mit dem Gitarristen zu sprechen und äh, der hat mir dann schon gesagt, es ähm, war so 2006 oder so, also ein Jahr nachdem sie Abschiedskonzert gespielt haben und auch noch alle von der Band gelebt haben, hat er gesagt, wir werden niemals ein Comeback machen. Und er sagt, Er fand alle Bands, die er gemocht hat, die irgendwie aufgehört haben und dann noch ein Comeback gemacht haben, die sind immer viel beschissener zurückgekommen. Und er hat gesagt, we are not the kind of people who want to piss on their own graves.
0: Ja, das hast du schon mal erzählt. Und das
1: fand ich halt einfach mega stark und ja. auch wenn man sich die DVD anguckt, der alte Sänger wird ja da auch interviewt, der ja dafür drei, vier Songs äh, auf der Bühne auch ist. Ähm, und äh, dann wird er gefragt, was hältst du davon, dass die jetzt mit der Band aufhören? Und er sagt, ich finde das großartig, ich finde das das Genialste, was man machen kann. Mhm. Ähm, äh, ich hoffe auch, dass sie sich niemals, 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 niemals wieder vereinigen. Ich hoffe, sie ziehen das durch und so weiter und so fort. Also ich sag mal so: Der Grund, warum sie aufgehört haben, war glaube ich eher nicht, weil sie gesagt haben, wir sind an unserem Zenit, ja? ähm, sondern weil halt also halt aus eigener Aussage ja die Band zu groß war, aber nicht groß genug. Das heißt, das, das Touren und so in dem Maße und das, was bei rumgekommen ist, war halt einfach zu krass für die, die ja alle auch Familie haben, Kinder, also wieso alle und so weiter. Und haben sie sich halt entschieden, weißt du was, das macht einfach keinen Sinn so und jetzt machen wir halt nochmal einen letzten Knaller. Hm. Ich meine, du kannst nicht planen, das beste Album deiner Karriere zu machen. Nein. Das funktioniert halt nicht. Nee. Ja? Und das ist natürlich bei Sentenced auch schwierig zu sagen, weil Sentence so viele Stilrichtungen und Härte gerade und, und ah, ah, Nuancen durch hat, dass man jetzt natürlich, wenn man jetzt irgendwann zum Anfang angefangen hat mit denen und diese neueren Sachen nicht mochte, dann bestimmt nicht sagen würde, dass das ist das beste Album, das sie abgeliefert haben.
0: Aber viel, ja, vielleicht war es nicht der Zenit, aber es war zumindest nicht so, wir haben schon, fünf, schon die letzten fünf Alben, wollte eigentlich keiner mehr hören. Und dann hören wir jetzt ja, irgendwie. so ein würdiger Abschluss einfach. Genau, so überlegen wir uns, ob wir noch eins rausbringen oder mhm. lassen wir es oder lassen wir es mal ungeklärt stehen, weil in zehn Jahren haben wir vielleicht wieder Bock, so ungefähr. So haben sie es halt nicht gemacht. Das muss man schon, 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 muss man schon und kann man schon auf jeden Fall respektieren. Ja, vielleicht sind Sentence so ein bisschen die Antwort ähm, auf, die, auf die Frage, ähm, die ich so ganz am Anfang so dreist gestellt habe. So, so weißt du nicht erst am Ende, wenn alles vorbei ist, wann es eigentlich am schönsten war und wann du eigentlich hättest aufhören sollen. Ähm, ja, aber vielleicht kann man sozusagen den Spieß auch umdrehen äh, und eigentlich sagen, naja, wenn ich das Ende selber beschließe <lacht> ja, und dafür sorge, dass es mit einem Knall ist, wie du gerade gesagt hast, ja, was auch immer der ist, Ja, klar kann ich nicht dafür sorgen, dass es das beste Album wird, aber ich kann zumindest sagen, es ist nicht die irgendwie äh, random äh, random Hallo-Tour und dann so danach sagen wir so: ach so, nee, wir machen nicht nochmal eine. Sondern sondern mit Ansage und mit Ciao und mit äh, großem Feuerwerk und mit den, den Emotionen und den und den Tränen und dem Sound und es nochmal irgendwie krachen lassen im Prinzip. Und, und einen Sarg voll Wodka trinken. <lacht> also im Prinzip die Antwort auf die Frage ist, wie, wie, wie weiß ich, dass, dass ich am schönsten Punkt aufgehört, aber es ist natürlich, wenn du äh, selber dafür sorgst, dass du, dass du bestimmst, wann das Ende ist und du das zu dem schönsten Zeitpunkt machst. Ja. Und das ist natürlich was, ähm, das würde eigentlich jedem frei stehen, <lacht> der einfach die die Würde hat in den Spiegel zu schauen und zu erkennen, dass es dafür halt die Zeit ist. Ja.
1: Ja, ja. aber was mir ist jetzt noch was eingefallen, wo ich gemeint habe, also ähm, wo ich mir gedacht habe, ähm, dass es halt echt so ein totes Pferd durch, durch den, durchs Dorf schleifen, weil du gemeint hast, ich habe ja das mit dem Pantera angebracht mhm. und dass ich sagen kann, ich kann es schon verstehen, wie Leute dahin gehen. Ähm, dann hast du Type O genannt und ich habe gesagt, ich würde niemals auf, also ich meine, gut, ich meine, jetzt, das ist immer so die Frage, kann die Band ohne den Sänger wirklich noch existieren? Der schaut ja ACDC an. Also ja, geht absolut. Ähm, aber äh, jetzt haben Pantera natürlich den Vorteil, dass der Phil noch am Leben ist. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob sich jemand Pantera anschauen würde, auch von den Leuten, die jetzt auf die Konzerte gehen, wenn nicht mehr Phil singen würde. Ähm, und wegen dafür der Vinny noch leben würde oder so. Mhm. Oder der Dime, ja. keine Ahnung. Mhm. Aber ähm, ich würde mir niemals... Äh, Type-O angucken ohne Pete Steele. Das ergibt einfach keinen Sinn für mich. Und dann habe ich mir gedacht, ich, ich ganz also nicht, dass ich die, die, die Band mag, ich längst nicht so gern wie äh, Type-O, das ist auch schwer für irgendeine Band, aber ähm, was ich ja gar nicht verstehen kann, ich habe mich allerdings auch nicht näher damit befasst, ähm, weil bei, ähm, bei Pantera ist ja so ein bisschen der, der Aspekt, warum es die, die Tour jetzt dann doch nach so langer Zeit jetzt endlich gibt in der Formation, um, so ein bisschen der Tribute-Effekt. Ja, mhm. also, ihr könnt jetzt quasi nochmal Pantera, ihr könnt jetzt Walk oder I'm Broken oder Five Minutes Alone tatsächlich jetzt nochmal live hören, wenn ihr es noch nie gehört habt. Um, und wir, wir, wir zollen quasi Tribut auch den beiden, die gestorben sind. Ja. aber ich meine, also, wenn das jetzt irgendein anderer spielen würde, außer Zack Wild, dann fände ich es auch Schwachsinn, weil der war mit ihm irgendwie Best Friends und, ähm, um, das macht Sinn, dass er es spielt. Ganz egal, ob er es jetzt genauso spielen kann wie er, kann er natürlich nicht, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm. Aber sowas wie hier Static X <lacht> ja. kann ich oh. nicht, nicht verstehen. Ich meine, <lacht> Was ist da? Also, das klingt für mich echt nur noch nach äh, Ausbeutung äh, der Legacy von, von Wayne ja, Static. Also, also, Wenn du also vielleicht Typen muss man dazu hast, mal zwei Sätze Der sich die Maske aufsetzt. Ja, ja also,
0: aber dazu muss Ach. man vielleicht dann zwei Sätze sagen, damit alle Leute, die gerade nicht, nicht wissen, wovon redest du, äh, äh, da ein bisschen abgeholt sind. Also, Static X waren eigentlich eine ziemlich geile, wegweisende Band mit einem ähm, guten eigenen Sound und einer Richtung, die wirklich sehr charakteristisch war. Und der Sänger Wayne Static ist äh, gestorben. Aber, und das ist das, was ich tatsächlich ein bisschen krass an der Geschichte finde, der hatte ja schon davor Static X beendet. Also Static, so. Static mhm. X gab es nicht mehr. Wayne Static hat gesagt, Static X ist over. Und dann haben die restlichen überlebenden äh, Static X-Leute unveröffentlichte Songs und Demos im Prinzip fertig produziert und stellen jetzt irgendeinen Typen auf die Bühne, der irgendwie, das, der so in so eine Art von Kostüm anhat, das so ein bisschen aussieht wie ich so ein. Ich glaube, das ist aber ein bekannter, ich google den wie mal ...wie so eine Roboter-Wayne-Static <lacht> und, und spielen einfach, also und bring halt eben diese unveröffentlichten Songs raus und spielen das und du kannst es irgendwie, wenn du willst, schon irgendwie als Tribute verkaufen, aber das ist echt bitter. Also das ist so, nee, diese Songs waren nicht draußen, hätten nicht rauskommen sollen und Static X hätte es nicht mehr geben sollen und dass ihr jetzt auf, also sagen wir so, ist halt ein bisschen Leichenflatterei man kann jetzt sagen, hey, vielleicht haben die auch an den Songs mitgeschrieben oder why not oder die Leute wollen halt auch die unveröffentlichten Songs jetzt noch hören aber tatsächlich, also ein Tribute-Faktor ist das nicht. Dienst ein gutes Beispiel sind für, man hätte aufhören sollen, wenn es am schönsten ist. Gute Frage. Ich meine, sie haben zumindest, sie bieten jetzt zumindest was Neues an. <lacht> also, sie, sie, keine Ahnung, gehen jetzt nicht irgendwie 30 Jahre lang in immer schlechter werdendem körperlichen Zustand mit dem gleichen Scheiß irgendwie auf Tour. Aber tatsächlich ist das eine Sache, ähm, da ist nicht mal, ihr hättet aufhören sollen, wenn es am schönsten ist, sondern ihr hättet, ihr hättet tot bleiben sollen, wie es beschlossen war. Eigentlich von eurem von eurem Creator, <lacht> von eurem Schöpfer, der gesagt hat, diese Band sollte es nicht mehr geben. Ihr hättet auf ihn hören sollen. Aber das ist, das, das ist der Spezialfall Static X auf jeden Fall.
1: Ja, der, ich habe jetzt mal kurz hier reingelesen, der Typ, der äh, den memt, mhm. ist der Sänger von Dope, Etzel Dope. Was, keine was, macht, ich hab, was ich, macht Dope? Klingt wie New Metal. Was macht Dope für Musik? Ähm, sind es nicht die mit Die Motherfucker Die? Äh, <lacht> Siehst du mal, die alten Männer wissen wieder nicht, was hier, was hier, äh, was hier Phase ist. Aber es ist äh, ja keine Ahnung. Pff, New Metal, Industrial Metal, Alternative Metal. Hm. So klar. Ich glaube, das sind schon Dope. Sind schon die mit Die Motherfucker Die. Ja, okay, aber also es ist nicht irgendein Heini, ähm, sondern es ist schon jemand der bekannt ist, der das dann macht. Aber nichtsdestoweniger finde ich das irgendwie, ja genau, die Motherfucker die, ja. das sind
0: dope. Aber es ist aber es ist eine ehrenvoll und aus eigenen Stücken beendete Band. <lacht> wo nachdem der Entscheider gestorben ist, die Band entschieden hat, nee, wir hören doch nicht auf. Also, wenn du irgendein gutes Beispiel dafür brauchst, so ihr hättet aufhören sollen, als es am schönsten war, dann ist Static X auf jeden Fall auf, auf musikalischer und moralischer Ebene auf jeden Fall ein Paradebeispiel dafür. Also hättet, ihr hättet es einfach lassen sollen. Aber natürlich jeder andere Zipfel in dieser Band, außer Wayne Static, ist halt leider auch niemand. Also wer kennt denn bitte den Namen von dem Drummer von, von Static X? Also natürlich hat, der, hm. hat er jetzt ein Leben und eine Karriere, äh, was er einfach nicht hätte, wenn er nicht weiter unter dem Namen Static X auf Tour gehen würde. Also das ist natürlich jetzt, da würde ich jetzt wirklich sagen, das ist wirtschaftliche Notwendigkeit, ob Botley Cruz wirklich brauchen, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, der Drummer und der Bassist von, und der Gitarrist von Static X, die, äh, die haben vielleicht einfach das Beste aus der Situation gemacht, so wenn sich die Toten nicht mehr wehren können, dann, dann machen wir nochmal ein Tribute. Ja,
1: also das, das ist echt, das ist so nochmal eins drüber über diesem vielleicht hätten wir ja schon aufhören Sollen, oder vielleicht sollte dir aufhören. Das ist so, ich ich, ich äh, reanimiere dich nochmal. Ja. ja. Das ist echt so, so
0: und roten Beschwörungen ja, Ich bin dich nochmal so an meine Marionettenschnüre dran und dann darfst du nochmal über die Bühne tanzen für uns. Also. Aber ja, also ich weiß. Mein, Finde ich, geht nicht. Nein. Viele Meinungen, wenig Definitives. Ich glaube, viel davon, ob man sagt, ihr hättet aufhören sollen, hängt wirklich davon ab, ob man sich selber persönlich freut, dass sie noch nicht aufgehört haben. Oder ob man selber mhm. eher findet, schade, dass ihr weitergemacht habt, nachdem ihr eigentlich mal geil wart. Also ich glaube, da ist sehr viel persönlicher Geschmack dabei. <lacht> äh, Auf jeden Fall. Und, und das, ist, das glaube ich, macht irgendwie so eine objektive Antwort auf die Frage halt echt schwer. Also ich glaube, objektiv weiterhin, ich glaube, es ist wirklich, das haben wir schon gleich zu Anfang, ganz, glaube ich, relativ safe festgestellt, wenn du Leute dafür löhnen lässt, äh, dir beim Performance zuzuschauen, aber du kannst gar nicht mehr performen, äh, das ist auf jeden Fall ein objektiv äh, sehr sicherer Zeitpunkt, äh, an dem du es besser gelassen hättest oder lassen solltest langsam. Äh, musikalische Qualität oder Relevanz sau schwer. Ich glaube, ich persönlich als Künstler würde niemals aufhören, Kunst zu machen und solange mir jemand erlaubt, die rauszubringen, auch wenn sie dann nur noch irgendwie tausend Leuten gefällt und nicht mehr zehn Millionen, äh, würde sie trotzdem rausbringen. Also, ich glaube, ich wäre genau einer von denen, der auch irgendwie an seinem eigenen Legendenstatus äh, sägen würde. Einfach, weil ich sage, ich, ich, ich mache, was ich mache. Und äh, wenn es noch zehn Leuten gefällt, dann gefällt es zehn Leuten. Das ist besser als null Leuten, denen ich, sozusagen, die ich damit berühren kann. Ähm, von daher, ich. Glaub, mit, mit der Kunst aufzuhören als Künstler ist sau schwer, mit dem Performen aufzuhören, ja, das sollte man irgendwie wissen, das ist genauso wie, du siehst auch keine 50-jährigen Fußballspieler, also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, relativ klar um, und deshalb finde ich auch eben diese, diese Rentnerparaden auf diesen ganzen, äh, ja, Revival-Tours oder die wirklich letzte Tour oder <lacht> Headliner auf irgendwelchen Festivals, wo du denkst, so, boah, wow, Boah, ich sehe schon an eurem Logo, dass euer Grafikdesigner ist sicherlich schon tot. So <lacht> <lacht> Aber haben wir irgendwie ein definitives Statement? Wann ist es, wann, wann sieht man, dass eine Band aufhören sollte?
1: Gut, ich meine, wie du schon gesagt hast, ob das jetzt äh, von dem Musikalischen her, ob man das jetzt so sagen kann, ist schwierig, weil die einen sagen, ja, voll geil, das neue Metallica-Album ist mega gut. Und andere sagen, die haben sich jetzt für mich absolut in die Bedeutungslosigkeit gespielt. Ja. Also wenn sie morgen sagen, sie lösen sich auf, weine ich als auch keine Träne. Das ist aber alles sehr individuell. Aber ich finde, man kann sich schon drauf einigen. Ähm, ob jetzt noch äh, neuer Output rauskommt, äh, musikalischer, oder ob man jetzt die 40 alten Jahre alten Kamellen äh, weiterhin äh, abfeiert, live, ähm, wenn das, wenn keine Performance mehr rauskommt dabei, wo man sagen kann, das ist eine Qualität, die kann ich erwarten, ähm, dann glaube ich, kann man sich darauf einigen, dass das vielleicht, wenn das nicht möglich ist für die Band, ähm, da das Game mal ein bisschen abzusteppen und zu sagen, hey, ähm, Jungs, ich glaube, wir müssen uns jetzt mal alle auf Zug gehen und dann <lacht> üben wir mal ein Jahr und dann können wir wieder auf Tour gehen. Also ich meine, man kann ja auch an sowas arbeiten, an Performance, so ist es ja nicht. Ne? Es muss ja nicht so schlecht bleiben. hätte uns mal jemand Na, sagen sollen. man vielleicht irgendwelche körperlichen <lacht> Einschränkungen, über die man halt nicht mehr hinwegkommt. Ja, aber ich finde, das ist so ein Punkt, wo man sich, glaube ich, schon einigen kann, ob man jetzt das neue Album von Metallica mag oder ob man als Beispiel oder ob man das halt scheiße findet, wenn man sich dann live hinstellt und ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen, ich glaube nicht, dass es bei Metallica soweit ist, aber dass halt irgendwie äh, keiner mehr irgendwie das, was er da macht, eigentlich richtig kann. Dann wird vielleicht auch derjenige, ähm, der sagt, ich finde jedes neue Album von denen mega geil, irgendwann sagen, ja, okay, aber. Wenn ich dann hier hunderte von Euros fürs Konzert zahle und dann ähm, das neue geile Album hören will und dann höre ich halt nur einen Haufen Scheiße, dann macht es vielleicht auch keinen Sinn mehr. Ich glaube, darauf kann man sich so ein bisschen einigen wahrscheinlich. Das ist noch der objektivste, ähm, objektivste Punkt, wobei wahrscheinlich, damit er wirklich für alle objektiv gelten gelten kann, muss die Performance schon wirklich unterirdisch schlecht sein, ja. weil so ein paar Fehler äh, erlaube ich natürlich jedem meiner Performer äh, meiner Bands, die ich mag, weil egal ob äh, 25 oder 52 oder 75, weil kein Mensch ist perfekt, aber ich meine, wenn du so weit weg von, von auch nur annehmbar bist, äh, <lacht> dann, also wenn du auf dem anderen Spe Ende vom Spektrum von perfekt bist, dann äh, glaube ich, wird es nur wenige geben, ja. die sagen, wieso ist doch geil?
0: Aber was ich auf jeden Fall festgestellt habe, ähm, äh, so beim, beim äh, gerade parallel drüber nachdenken, während wir hier so quatschen, ist, bedauerlich wenige Bands machen eigentlich von dieser, ähm, von dieser geilen Chance Gebrauch, ihr, ihr cooles Ende selber zu wählen. Und zu sagen, hier Stimmt, ja. reicht's. Und wir nehmen jetzt richtig geil Abschied von unseren Fans und wir machen daraus sozusagen in unserer Bandkarriere und, und, und unsere Biografie einen, einen bedeutsamen Event und wir schleichen das nicht bis zum Ende aus, bis irgendwie klar ist, dass das alles irgendwie jetzt schon irgendwie eher, eher traurig als geil ist, so, und das ist, also das erlebt man fast gar nicht. Und ich finde, es ist eigentlich geil. Also gerade eine Band, ich meine, sagen wir es so ganz ehrlich, also wenn, 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 wenn wir jetzt sagen, Höso macht keinen Song mehr, <lacht> dann glaube ich, sagt der Rest der Welt, hast du irgendwas gehört? Nee, ich, ich habe nichts gehört. Und du? Aber wenn jetzt Iron Maiden vielleicht sagen würden, das ist das Ende. Und zum Ende machen wir in unserer Heimatstadt im Fußballstadion drei Tage hintereinander Abschiedskonzert. Und, am dritten und Tag schreiben
1: wir aber noch ein mega, mega krass geiles Album. Oder so.
0: Und am dritten Tag machen wir dann XY. Halt X, das letzte XY. XY. Und dann äh, ist hier aber Ausnahmezustand und dann liegen sich alle auch weinend in den Armen und dann reicht es dann aber auch mit einer 50-jährigen Ära Iron Maiden. Das wäre halt Killer. Das fände ich deutlich killerer als äh, jedes Jahr auf äh, zwei Festival irgendwie Iron Maiden noch, noch als Headliner zu sehen. Also dann war es halt vielleicht auch mal halt was wert, Iron Maiden gesehen zu haben. Muss ja, muss ja, irgendwann, irgendwann, irgendwann könnt ihr doch eh nicht mehr. Irgendwann seid ihr doch tot. Äh, ihr werdet nie allen den Gefallen tun können, dass alle euch mal sehen konnten. Vielleicht tut uns und euch und allen, die euch gesehen haben, lieber mal den Gefallen zu sagen, die habe ich mal gesehen und dann war es zu Ende und dann haben sie wirklich hier hinter ihre legendäre Geschichte einfach echt mal ein Ausrufezeichen gesetzt und Tschüss gesagt. Und das ist, glaube ich, was, das ist, ähm, es ist immer so, du solltest aufhören, ja. Äh, vielleicht ist es Zeit, sich zu gut setzen. Das klingt immer so arm, sowieso, ja, so es, es, ist, es ist Zeit, die Bühne zu räumen. Opa, ja. Es ist, du bist schon ein bisschen drüber. Aber eigentlich ist es ein Power-Move. Also, wenn du es selber tust, ja, <lacht> dann ist es eigentlich ein Power-Move. Mhm. Also, mit dem du eigentlich deinen Status und dein Andenken und irgendwie auch deine Würde eigentlich bewahren kannst und erstaunlich ähm, von wie wenigen Band man eine explizite und finale Beendigung ihrer Geschichte sozusagen von ihnen selber irgendwie hörst. Ja. Hier setze ich einen Punkt.
1: Passt und ciao. Ich weiß auch nicht, ob ich das immer begrüßen würde, also wenn jetzt Iron Maiden morgen sagen, äh, sie hören auf, dann fängt das mega scheiße, weil ich die halt immer noch relevant und gut finde, aber ich sag's mal so. Aber sie werden dadurch ähm, nicht schlechter,
0: sie werden dadurch nicht mehr schlechter. Nee, eben,
1: <lacht> sie, sie werden auch, das ist richtig, sie können es nicht mehr schlechter machen, ähm, aber ich sag mal, wenn die das machen würden, sagen würden, hey, ähm. Album XY ist jetzt unser letztes Album ja, weil wir sind jetzt eigentlich schon ein bisschen zu alt dafür und bla 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 oder haben halt, sehen halt nicht mehr so die Motivation oder sie fühlen nicht mehr das gleiche und bevor wir jetzt irgendwie den Karren gegen die Wand fahren, machen wir jetzt immer noch einmal geil ja. vielen Dank für alle Jahre, das ist halt natürlich werde ich mich nicht freuen drüber ich habe mich auch bei Sentence nicht gefreut aber ich kann es respektieren und dann kannst du die Band noch in guter Erinnerung behalten das ich ist halt so ein Punkt.
0: Weiß, weiß nicht, ob es ein, ein gutes Fazit ist oder ob wir nochmal einen ein Selbstmord-Disclaimer raushauen müssen, wenn ich jetzt sage: Entscheidet selber, wann ihr geht. Das Beste, <lacht> das ihr tun Nein. könnt im Leben ist: Entscheidet ist halt Punkt, selber, weißt, wann du, ihr geht.
1: Wenn Maiden, wenn also, es ist auch Sentence zum Beispiel. Die haben gesagt, okay, jetzt reicht's. Das macht, macht jetzt keinen Sinn mehr. Wir können das nicht mehr so weiterführen und wir wollen es jetzt auch nicht mehr so weiterführen. Wir machen jetzt noch ein Album und dann ist vorbei. So. Dann der äh, eine Gitarrist ist, ähm, hat, hat die Band Kursk gegründet. Der äh, Schlagzeuger hat eine Band, The Man Eating Tree. Der ähm, Bassist ist jetzt in Kursk mit eingestiegen. Der Sänger Wille hat diverse Bands gehabt und ein Soloalbum jetzt erst letztens rausgebracht. Der Einzige, der nichts mehr gemacht hat, ist der leider verstorbene andere Gitarrist. Also die, das bedeutet ja nicht, dass die für sich, also für sie selber bedeutet das ja nicht, okay, das war's jetzt. ja, Sondern die können dann natürlich immer noch Musik machen halt irgendwie andere Musik oder keine Ahnung, was auch immer. Also, ähm, wenn man merkt, ähm, das wird jetzt nichts mehr mit der Band, das wird nicht mehr besser und bevor wir abdriften in äh, Befleckung unserer eigenen, äh, unserer eigenen unseres eigenen Schaffens, machen wir mal lieber einen Schlussstrich. Ja, das kann man schon machen. Aber es ist halt irgendwo auch ein Business. Und ich glaube auch, Viele wollen halt äh, müssen halt irgendwie Geld verdienen und haben natürlich dann auch eine schwere, eine schwere Zeit, äh, sich eine äh, äh, schwere Zeit, sehr schönes Englisch, mhm. ähm, <lacht> haben halt auch Schwierigkeiten zu sagen, äh, ich höre jetzt auf, weil wenn ich irgendwas Neues anfange, äh, also nicht gesagt, dass ich dann genauso meinen Lebensstandard halten kann. Kann ich natürlich auch verstehen. Macht aber natürlich den schlechten Auftritt nicht besser.
0: <lacht> Korrekt. Ich würde sagen, alle Leute, die äh, nicht aufhören, wenn sie eigentlich nicht mehr abliefern können, sind taugenichtsinn. Punkt.
1: Absolut. Die worshipen auch den Satan wahrscheinlich. Geht gar nicht. Krank. Krank. Da wird mir schlecht. Da muss ich kotzen. Ich finde, die sollen zum Teufel gehen. <lacht> ja.
0: äh, fuck Satan, okay? Ja. <lacht> ich würde sagen. Gut. Ja. Wieder mal ein, ein offenes Ende, wie es in einer guten Kurzgeschichte so häufig der Fall ist. Was meint ihr dazu? Gibt es einen richtigen genau. Zeitpunkt, seine Karriere an den Nagel zu hängen? Sollten Bands ihre Karriere an den Nagel hängen? Sollten sie auf der Bühne sterben? Weil warum auch nicht? Solange es jemand sehen will und sie noch da oben stehen wollen, dann lasst doch die Leute ihren Spaß haben und, und stört sie nicht dabei. <lacht> Sagt uns in den Kommentaren, äh, seid äh, eine von vielen Personen, die uns ihre Meinung sagen. Wir freuen uns mm. sehr.
1: Schreibt es direkt unter die Hate Comments.
0: What the, my love? Stop the madness and stop this episode.
1: Okay, then we will stop now. Dear friends, we hear you next week. Hear you, hear me, hear, hear us, us together. together. <lacht>
0: Ciao jetzt. Ciao.